0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán. 8 y media de la mañana, reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otra de mi parte, de Álvaro Fernández. Viernes 21 de enero. Bueno, bueno, ya llevamos un mes de invierno, 21 días de este año 2022, y esto no para de fluir y de seguir hacia adelante. Vamos a invitar a todo aquel que quiera participar que nos llame ya al programa 928 70 75 25 es el teléfono para entrar en directo y dejar una crítica una sugerencia una opinión cualquier cosa 928 70 75 25 recuerden a las 8 y media de la mañana en las mañanas de faicán en radio faicán es el mejor momento para llamar. Siempre dejamos unos minutos claros. Hombre, a lo largo del programa se puede llamar, ¿no? Pero cuando esto va lanzado, por ejemplo, a mitad de la tertulia no vas a llamar. No vamos a parar la tertulia para meter una llamada cuando tenemos toda la semana para llamar. Por eso, a las ocho y media siempre es el mejor momento para dejar una crítica. Porque algo seguro que no te gusta o algo ves cuando sales a la calle, en tu propia calle, en tu barrio, en tu municipio, en tu ciudad... En la isla en el archipiélago ves que algo no te gusta no es que algo hay que cambiar o es una injusticia mejor es llamar y quejarse 928 70 75 25 y entre tanto y como siempre invitando a los oyentes bueno los contagios se mantienen hay un pequeño repunte a la baja. Ayer se notificaron 3.276 nuevos positivos de coronavirus en las islas y elevan ya los activos camino de los 100.000 a los 94.880 ya están ingresados en UCI. Esto quiere decir que, aunque sea muy poco a poco, va subiendo la presión hospitalaria y 586 permanecen hospitalizados. Cifras ya para tener... Muy en cuenta, de, de, de hecho desde ya hace semanas estas cifras en los hospitales preocupan, como además no puede ser de otra manera. La incidencia acumulada a siete días en Canarias se sitúa en 1.248 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en 1.279 casos por 100.000 habitantes. Y hay que lamentar el fallecimiento de más personas, en este caso ayer se notificaron ...siete fallecimientos en las últimas 24 horas... ...se trata de personas de entre 51 y 98 años... ...cuatro de ellos en Tenerife... ...tres en Gran Canaria y tenían patologías previas... ...y por islas... ...los 3.276 nuevos contagios se distribuyen de la siguiente manera... ...en Gran Canaria 1.548... ...el sábado ya saben pasamos a nivel 4... ...Tenerife 1.069... Lanzarote 201 nuevos contagios, Fuerteventura 179, La Palma 207, La Gomera 17 y El Hierro 55 nuevos contagios. Y hoy queremos empezar el programa rindiendo homenaje, como no puede ser de otra forma, a David Brownwell, botánico de origen inglés que se enamoró de la flora canaria y que es conocido especialmente por dirigir el jardín botánico aquí en nuestra isla que es el jardín botánico de mayor superficie de España durante 38 años. Falleció ayer en nuestra isla en la que por cierto transcurrió la mayor parte de su vida y todo ello después de una larga enfermedad. David Brownwell Llevó las riendas del Jardín Botánico Viere Clavijo desde 1974, tras el fallecimiento de su fundador, el sueco Enrique Sventenius, en 1973. David lo hizo desde 1974 hasta el año 2012, cuando ya dijo, oye, yo ya me jubilo. Era, por cierto, el hijo adoptivo de Gran Canaria desde el año 2005. Descanse en paz, David Bramwell. Y esto como homenaje y como acto a la reflexión El fallecimiento de una persona ayer también Bueno, ayer se localizó y se recuperó el cadáver Falleció, claro, horas antes A las 3 menos cuarto de la tarde El geas de la Guardia Civil localizó y recuperó el cuerpo sin vida De un varón sumergido a unos 15 metros de profundidad Y alejado a 30 metros de la línea de costa ¿De quién estamos hablando? De una persona que se lanzó al mar a intentar coger un fardo de droga Le ha salido la osadía cara Bueno, más cara no le ha podido, no le pudo salir Las labores de búsqueda se vieron dificultadas Por la orografía de la zona, nos dice la Guardia Civil Y la fuerte marejada existente El cual, una vez recuperado el cuerpo Con la colaboración de la embarcación de emerland Fue trasladado al muelle de Puerto Naos Donde se realizó el correspondiente levantamiento de cadáver Por la autoridad judicial y todo ello por tirarse al mar a por un fardo de droga. La droga que siempre, de una manera u otra, se lleva vidas por delante. Dicho esto, invitando, por supuesto, a todo aquel que quiera participar, que nos llame en directo, que quiera dejar una crítica, una opinión sobre cualquier tema, ese el 928-707525. Vamos a presentar rápidamente el programa y vamos con las noticias municipales. Tres horas de programa. Algunos de los protagonistas. A las 9 y 5 nos vamos hasta Fitur para hablar con el vicealcalde de Telde y concejal de turismo Héctor Suárez. Estuvo por la Feria Internacional de Turismo de Madrid ayer y antes de ayer. Vamos a hablar sobre esta feria de turismo. Ya que estuvo Héctor Suárez, pues que nos comente un poco qué es lo que ayer vio. Allí vio, mejor dicho, la actualidad deportiva llegará de la mano de Manolo Morales a las 9 y media, a las 10 y 10 vamos a subir hasta la cumbre con Miquea Sánchez, que hoy nos viene con la concejala de festejos, igualdad, seguridad y cultura del Ayuntamiento de Tejeda, María Eugenia Suárez. Luego tenemos que ir a felicitar a nuestro amigo, el cocinero Santi Gorrín, y es el jefe de cocina del restaurante El Guachinche que se alzó con el primer premio en el certamen gastronómico Caracol de Oro. 2022. Enhorabuena Santi, grande, grande Es uno de los grandes cocineros que tenemos aquí en nuestra isla Y luego, a eso de las 11 menos cuarto Comienza la tertulia Estarán Artemia Artiles por el PSOE Ana Benítez por Coalición Canaria Tanauso Alemán por Podemos Y María Eugenia Melián por el Partido Popular Con esto, vamos a las noticias municipales Comenzamos hoy en Santa María de Guía. La segunda fase del proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de las 84 viviendas de Marente busca una importante mejora de las condiciones de accesibilidad y los servicios urbanos de esta zona del municipio edificada en los años 80. Esta obra constituye, en palabras del alcalde Pedro Rodríguez, la actuación más relevante ejecutada en esta zona del municipio en las últimas cuatro décadas. El proyecto fue adjudicado por 260.000 euros y vienen a completar y culminar el proyecto que el consistorio guiense está ejecutando en esta zona del municipio, cuyo montante asciende un total de 900.000 euros procedentes del Ministerio de Fomento. De guía damos un pasito y vamos hasta Galdar. La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Galdar, dirigida por Nuriaster Vega Valencia, informa que con el objetivo de iniciar las actividades formativas dirigidas a las asociaciones de la Escuela de Participación Ciudadana para este año 2022, ha sido diseñado un formulario dirigido a todas las asociaciones del municipio de Galdar y lo hace para que propongan y prioricen las acciones formativas que más se adaptan a sus necesidades, pudiendo ofrecer la capacitación que las ayude a mejorar el funcionamiento y la gestión de las entidades ciudadanas. Vamos a Ingenio. Bajo la denominación de Artis, se presentaba en la mañana de este pasado miércoles 19 de enero en la Villa de Ingenio una nueva asociación cultural conformada por 34 artistas de variadas disciplinas plásticas, visuales y narrativas, como son el dibujo, la pintura, la extracción la escultura, el cómic, etcétera Vamos a escuchar... ...a la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández.
2: Como bien les comenté antes a cada uno de ellos... ...no somos profetas en nuestra tierra... ...y debemos ser profetas en nuestra tierra... ...debemos demostrar la calidad que tenemos de artistas del de, de municipio... ...que eh, individualmente pues habrán expuesto... ...pero colectivamente será todo un logro importante... ...dentro de la cultura del municipio de Ingenio".
1: Y es que su primera actividad como colectivo asociado será la exposición Mare Amatoriae, que se le inaugurará el 4 de marzo en el Centro Cultural Federico García Lorca. Escuchamos a Iván Falcón, presidente de Artis.
3: Pasamos de ser un colectivo con artistas autónomos, esto es lo importante, nosotros somos artistas que cada uno trabaja de forma, de forma independiente su obra y lo que hacemos es darle la forma de asociación para poder trabajar de mejor forma con las instituciones públicas.
1: Cambiamos de municipio, justo al lado, Telde, la Concejalía de Cultura, culmina una nueva instalación de red y de material informático con conexión a Internet en la Biblioteca María Morales del barrio de Ginamar. Asimismo, se ha habilitado una partida para la reparación de este edificio con el objetivo de eliminar humedades y realizar un tratamiento comático. Las obras comenzarán en los próximos días. Más en Telde, la constitución de la Comisión de Patrimonio en Telde, impulsada por la Concejalía de Patrimonio, está cada vez más cerca. Ya se puede consultar en la página web del Ayuntamiento el borrador del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural y que estará en la primera fase de consulta pública durante 10 días, periodo en el que se recogerán las sugerencias y mejoras de todas las organizaciones, empresas y personas privadas que quieran aportar. Nos vamos al sur, en Mogán, la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Mogán promueve acciones formativas dirigidas a la policía local. Esta semana se está llevando a cabo un curso para el manejo y utilización del equipo de drogotés para la detención de estupefacientes y la próxima tendrá lugar el de etilometría para los controles de alcoholemia. Cada curso tiene un total de 25 plazas, estando ocupadas el 90% de estas por agentes de la policía local de Mogán. Mientras, esta semana ha comenzado a trabajar las 29 personas beneficiarias de la primera fase del Plan Extraordinario de Empleo Social 2022 del Ayuntamiento de Mogán. Estos vecinos se encontraban en situación de desempleo, han sido contratados por seis meses, 23 del total y por un año las seis personas restantes. Más asuntos, el Cabildo de Gran Canaria y la Federación de Áreas Comerciales y Empresariales de Canarias se entregan las donaciones recogidas con motivo de la campaña Cómete un Plátano con la Palma. Escuchamos a la consejera de Industria y Comercio del Cabildo, Minerva Alonso.
4: Hoy se hace efectivo, se hace realidad esta acción de responsabilidad social que ha tenido FECOECA, que es una federación de asociaciones de empresarios y empresarias de zonas comerciales abiertas de Gran Canaria, como una forma de apoyar no solo al sector empresarial, sino también a la ciudadanía en general de la isla de La Palma a través de Cáritas.
1: En las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento Capitalino destinará casi 36,4 millones de euros durante el ejercicio de 2022 en el área de servicios sociales con el fin de garantizar el alcance de su ayuda a un mayor número de personas necesitadas del municipio capitalino. Se trata... Del mayor presupuesto social de la historia del consistorio, incrementa así un 6% de su inversión en esta área con respecto a la partida destinada el año pasado, lo que supone 2,5 millones más que en 2021 cuando el presupuesto ascendió a los 34,3 millones de euros. En Moya, más de 1.700 visitantes han sido testigos hasta el momento de la exposición 100 caricaturas para un centenario en la Casa Museo Tomás Morales de Moya. La citada muestra recoge una selección de caricaturas y viñetas de los 172 trabajos presentados al concurso internacional de humor gráfico y caricatura. Y terminamos en Santa Brígida. El Ayuntamiento reservará un espacio en el municipio que sirva de memoria y homenaje al médico y apasionado defensor del entorno natural Gran Canario, Manuel Lezcano, recientemente fallecido. Así se lo trasladaron ayer el alcalde Miguel Jorge Blanco y el concejal de Medio Ambiente Martín Sosa a los representantes de la Fundación Canaria para la Reforestación Foresta y de la Asociación para la Defensa del Árbol y del Paisaje de Gran Canaria, ADAPA, impulsores de esta iniciativa. Terminamos con la información más local. Vamos a escuchar, Mingo, a un amigo de este programa, quien ya ha estado dos veces aquí en las mañanas de Faicán. Es el David Cava, con su gran éxito, junto Juan Magán.
5: Contigo Aunque me enseñes a no tenerte Y aunque te lleves toda mi suerte Dime que no encuentro el sentido Que aunque pierda gane contigo De cero a diez eres inolvidable Tú me haces falta y me di cuenta tarde No me canso de esperarte Aunque ya sé que esto no mi segunda parte Yeah oh, mala, mala, juego contigo Tú y yo somos un tete en no, una no, noche en un motel. La verdad es que me haces falta. Y aunque no quieras volver a verte, y aunque tu foto borre al perderte, dime que no encuentro el sentido que aunque pierda gane contigo. Aunque me enseñes a no Tengo nada que esconderte, todo lo que soy es eso, nada más que eso. Yeah. Y ahora que me ves, no me trates como el resto. Búscate un buen pretexto. Pero quiereme, quiera, quiereme yeah. Aunque no quieras ya bailar conmigo. Aunque ya no quieras dormir conmigo, aunque no quieras disfrutar conmigo. Yeah, yeah. Aunque no quiera volver a verte, y aunque tu foto borre al perderte, dime que no encuentro el sentido, que aunque pierda gane contigo.
1: David Cava y Juan Magán, aunque no quiera. Bueno, con ellos dos, David Cava, que es amigo de este programa y ya nos ha prometido que en cuanto esté por Canarias con un nuevo éxito se pasará por aquí. Que nos vamos a publicidad. A la vuelta, repasamos las temperaturas para este fin de semana en nuestra isla. Después es noticia y, por supuesto, hay que ir con el repaso a las portadas de los periódicos. Primero las de tirada general. Después los periódicos más cercanos y terminamos con los deportivos Donde hablan de esa victoria del Real Madrid 1-2 frente al El Chayer en Copa del Rey Donde pasa el equipo madridista Y la victoria del Athletic 3-2 frente al Barça Pasa el equipo bilbaíno y cae el equipo catalán Donde bueno, pues el FC Barcelona no está viviendo sus mejores horas Fue el Athletic quien lo sacó de la Supercopa y No, fue el Madrid quien lo sacó de la Supercopa, mejor dicho en las semifinales y ahora ha sido el Athletic quien lo ha sacado de la Copa del Rey. Bueno, Madrid pasó justo, pero pasó con ese gol de Hazard y con algo de polémica. Bueno, ya hablaremos de todo esto y de muchísimas cosas más luego con nuestro compañero Manolo Morales a partir de las 10 menos 25 de la mañana. Hacemos un parón de un minuto y volvemos con todos estos asuntos.
6: ¿Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria? Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
7: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575, 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza. A cualquier hora y para cualquier problema.
1: momento ya para el repaso a las temperaturas para... vamos a empezar en las palmas de Gran Canaria y en la costa norte para hoy nubes altas aunque luego se espera algo más de nubosidad mañana a primera hora del día intervalos nubosos, luego por la tarde quizás llegue algo también de nubosidad y para el domingo cielos poco nubosos las temperaturas mínimas en los 15-16 grados y las máximas oscilarán entre los 21 y 22 grados el viento cambiante de procedencia norte y de procedencia oeste rachas 10-20 kilómetros hora en la zona de Telde en estos momentos nubes altas y se espera para hoy cielos poco nubosos aunque para la tarde nubosidad. Mañana intervalos nubosos y para el domingo cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas 14-15 grados y las máximas 21-22 grados. El viento soplando de procedencia cambiante, de procedencia este y de procedencia sur. Rachas 10-20 km hora zona este y sureste de nuestra isla, más de lo mismo, poco nubosos, luego ya el cielo estará más cubierto, para mañana intervalos nubosos y para el domingo cielos poco nubosos, las temperaturas mínimas 14 grados, las máximas 21 grados. Pegamos un salto, nos vamos hasta la zona oeste, para hoy cielos con intervalos nubosos, si bien se espera última hora de la tarde y de madrugada, nubosidad. Mañana y pasado cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas 13, 14 grados y las máximas estarán en torno a los 23 grados. En el sur de nuestra isla, bueno, se espera lo siguiente. Cielos despejados, nubes altas, aunque luego va a haber nubosidad. Sí, y mañana quizás hay algo de nubosidad, bueno, eso nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, si bien ya para el domingo cielos poco nubosos, las temperaturas mínimas 16-17 grados y las máximas se van a situar en los 23 grados. Y lo que nos da para la cumbre es cielos despejados, aunque ya cuando pasen unas horas llegará algo de nubosidad, mañana en la cumbre intervalos nubosos y para el domingo Cielos poco nubosos Luego hablaremos con Miquea Sánchez de todo esto Las temperaturas mínimas 9-10 grados Las máximas en la cumbre de Gran Canaria Se van a situar en los 16-18 grados Es
0: noticia Es noticia
1: Noticia Fitur y las palabras y las noticias que desde allí llegan. El gobierno de Canarias ha resaltado las palabras textuales, buenas expectativas textuales de Yaisa Castilla, de conectividad para la temporada de verano, es decir, la temporada de abril a octubre ya que se prevén 10,3 millones de plazas aéreas, lo que supone un 3,7% más que en el verano de 2019. Se toma este como referencia antes de la pandemia. Así lo indicó ayer la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, en Fitur, donde agregó que están constatando las altas expectativas que existen para las islas tanto por la parte empresarial canaria como por los operadores internacionales. En este sentido, la respuesta de las operadoras a estas expectativas evidencian en una programación a fecha actual 10.338.000 plazas de avión con destino a Canarias. Son 369.400 más que en el verano del año pre-COVID. Un no parar de información, vamos con el repaso a las portadas de los periódicos antes de ir a publicidad. Empezamos hoy en El País, la foto es una foto aérea, el despliegue ruso a vista de satélite. Y se ve, bueno, pues eh, un montón de vehículos, de... Bueno, la la foto que ha llegado desde Estados Unidos, Rusia en el borde con Ucrania. Estados Unidos y Europa cierran filas ante la amenaza de Rusia, máxima tensión ante la reunión hoy en Suiza entre Blinken y Lavrov. Washington coordina su posición en Berlín, Londres y París. ABC en la foto de portada se ve, oh, la foto es de un soldado ucraniano, Putin calienta la guerra fría con Occidente, Moscú extiende las maniobras militares a medio mundo, conjuntas con Irán y China en el Índico. Vamos con el mundo en la foto de portada, Plácido Domingo firmé un contrato con el Teatro Real y. Tomo nota de que no publica mi nombre. Entrevista a Plácido Domingo, el cantante que hoy cumple 81 años proclama su inocencia y sueña con volver a los teatros en los que está vetado por cultura. Titular del Mundo, España envía tropas al este para ganar influencia en la OTAN. La razón es la misma foto de portada que el país. La imagen del satélite muestra el despliegue del ejército ruso que comienza unas nuevas maniobras. Titular, Moncloa se conforma con la abstención de PNV y Esquerra. Bolaños, la reforma laboral es el tema más importante que nos está ocupando estos días. Canarias 7, adiós a David Brownwell, director del Jardín Canario, durante 38 años entre 1974 y 2012 que falleció a ayer. Adiós a un sabio de la botánica. Titular de Canarias, 7. Canarias mantiene las restricciones por el aumento de la presión hospitalaria. Gran Canaria y La Palma suben mañana por la noche a nivel 4 y el Hierro lo hace el lunes a nivel 3. No tenemos la foto de la provincia.es, es decir, la portada. Nos vamos a su web. Canarias denuncia amenazas a los sanitarios en un boicot negacionista contra las vacunas. Diario de avisos, los robots perforan el primer kilómetro del túnel de Erjos Las máquinas avanzan una media de 3 metros diarios para construir el mayor paso subterráneo de Canarias De 5,1 kilómetros de longitud, que conectará el norte y el sur de la isla Y en los deportivos, marca, el Elche 1, Real Madrid 2, Hazar justo a tiempo El Real Madrid se quedó con 10 y remontó en la prórroga con un buen gol del belga por cierto, el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey es hoy a las once y media. Vamos con Diario As, por fin Hazar y los jugadores del Madrid celebrando el gol. Un gol del belga califica al Madrid en Elche tras una remontada épica en la prórroga y con 10. Y el Sport, Athletic 2, Barça, no, 3, Athletic 3, Barça 2, eliminado el Barça, pasa el equipo bilbaíno para llorar y en la foto Ansu Fati, el Barça queda eliminado de Copa en un partido épico que se decidió por un penalti en la prórroga, el caos fue muy duro y se cobró las bajas de Ansu y Pedri que volvieron a lesionarse. Un descanso, un minuto, nos vamos a publicidad Volvemos con el boletín informativo Y después hablamos con Héctor Suárez El concejal de turismo de Telde Que estuvo en Fitur para que nos comente Bueno, cómo va la cosa, cómo se está desarrollando La Feria
6: Internacional de Turismo en Madrid Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faicán, red de emisoras Somos gente, somos radio
7: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Descubre lo que Mudanzas Moreno puede hacer por ti Somos especialistas en mudanzas locales nacionales e internacionales Llevamos lo que quieras, donde quieras y de la manera que quieras, con eficacia, seguridad y rapidez. Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575, 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
9: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional con una leña seleccionada, te lo ofrecemos. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 38 90 Estamos ubicado en la calle Ancor, número 5, en Mar pequeña al lado de Radio Faicán
10: Somos gente somos radio
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faicán. Noticias
1: Momento ya para el primer boletín informativo. El archipiélago notificó ayer 3.276 nuevos positivos de coronavirus COVID-19. 94.800 casos están activos, 80 están ingresados en UCI, 586 permanecen hospitalizados y el resto en sus domicilios. La incidencia acumulada a siete días en Canarias se sitúa en 1.248 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en los 2.794 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los fallecidos, hay que lamentar el fallecimiento de siete personas, se tratan de ciudadanos entre 51 y 98 años, contabilizándose cuatro de ellos en Tenerife y tres en Gran Canaria, todos con patologías previas por islas. De esos 3.276 nuevos positivos, en Gran Canaria se dieron 1.548, en Tenerife 1.069, Lanzarote 201, Fuerteventura 179, La Palma 207, La Gomera 17 y El Hierro 55 nuevos positivos. Más asuntos, nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, donde el Ayuntamiento Capitalino destinará casi 36,4 millones de euros durante el ejercicio 2022 en el área de servicios sociales con el fin de garantizar el alcance de su ayuda a un mayor número de personas necesitadas del municipio. Se trata del mayor presupuesto social de la historia de Las Palmas de Gran Canaria. El consistorio incrementa así un 6% su inversión en esta área con respecto a la partida destinada el año pasado, lo que suponen 2,5 millones más que en 2021, cuando el presupuesto ascendió a los 34,3 millones de euros. ...en Ingenio, bajo la denominación de Artis... ...se presentaba en la mañana del pasado miércoles 19 de enero... ...en la Villa de Ingenio, una nueva asociación cultural... ...conformada por 34 artistas de variadas disciplinas... ...entre ellas plásticas, visuales o narrativas... ...vamos a escuchar a la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández...
2: ...como bien les comenté antes a cada uno de ellos... ...no somos profetas en nuestra tierra... ...y debemos ser profetas en nuestra tierra... ...debemos demostrar la calidad... ...que tenemos de artistas del de, de municipio que eh, individualmente pues habrán expuesto... ...pero colectivamente será todo un logro importante dentro de la cultura del municipio de Ingenio.
1: Continuamos, en Telde la Concejalía de Cultura culmina una nueva instalación de red y de material informático... ...con conexión a internet en la biblioteca María Morales del barrio de Ginamar. Asimismo, se ha habilitado una partida para la reparación de este edificio con el objetivo de eliminar humedades y realizar un tratamiento cromático. Las obras comenzarán en los próximos días. La constitución de la Comisión de Patrimonio en Telde, impulsada por la Concejalía de Patrimonio, está cada vez más cerca. Ya se puede consultar en la página web del Ayuntamiento el borrador del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural, que estará en la primera fase de consulta pública durante 10 días, periodo en el que se recogerán las sugerencias y mejoras de todas las organizaciones, empresas y personas privadas que quieran aportar. En Mogán, la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento promueve acciones formativas dirigidas a la policía local. Esta semana se está llevando a cabo un curso para el manejo y utilización del equipo de Drogotex para la detención de estupefacientes y la próxima tendrá lugar el de etiliometría para los controles de alcoholemia. Cada curso tiene un total de 25 plazas, están ocupadas el 90% de estas por agentes de la policía local de Mogán. Y allí esta semana han comenzado a trabajar las 29 personas beneficiarias de la primera fase del Plan Extraordinario de Empleo Social 2022 del Ayuntamiento de Mogán. Estos vecinos se encontraban en situación de desempleo, han sido contratados por seis meses, 23 del total y por un año las seis personas restantes. Terminamos con un último apunte, el Cabildo de Gran Canaria y la Federación de Áreas Comerciales y Empresariales de Canarias entregan las donaciones recogidas con motivo de la campaña Cómete un plátano con la palma. Escuchamos a la consejera de Industria y Comercio, del Cabildo Minerva Alonso.
4: Bueno, hoy se hace efectivo, se hace realidad esta acción de responsabilidad social que ha tenido FECOECA, que es una federación de asociaciones de empresarios y empresarias de zonas comerciales abiertas de Gran Canaria, como una forma de apoyar no solo al sector empresarial sino también a la ciudadanía en general de la isla de La Palma a través de Caritas.
1: Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Faitán, red de emisoras.
6: Somos gente, somos radio.
1: Lo hemos anunciado. Vamos a saludar al vicealcalde de Telde, concejal también de turismo, Héctor Suárez, quien ha estado en Fitur y queremos conocer pues, cómo se está desarrollando, por supuesto, la feria internacional de turismo más importante del mundo. Héctor, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días a, a todas y todos. Bueno, hay que charlar un poquito sobre Fitur, ya que has estado allí un par de días Y, y mostrarle bueno, a los oyentes qué es, lo que allí se hace, cómo trabajáis Y por supuesto, bueno, las propuestas que también se van a hacer Antes de nada, para el que no conozca Fitur, es raro ¿no? que alguien no lo conozca Pero vamos a describir un poquito lo que se hace allí Porque primero van los profesionales y luego va el público en general, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente, Fitur es como bien comentaste Es la feria más importante del mundo en el ámbito del turismo están representados más de 100 países con sus stands y cientos y cientos de empresarios del sector turístico en todos los ámbitos, del transporte eh, eh, los, los hoteleros todo lo que tiene que ver con la conectividad digital, digitalización sostenibilidad y todos aquellos sectores que tienen que ver con el turismo y se trata, en este caso nosotros estamos en un pabellón en el pabellón de Canarias donde están integrados todas las islas y todos los municipios en un pabellón de más de 1500 metros cuadrados que siempre ha sido premiado en todas las ferias tanto en World Trade Market como en la feria de Berlín y, y la verdad es que siempre apostamos por un pabellón moderno con muchísima tecnología que nos permite acercar a todos los miles de visitantes que van pues conectar con, con nuestra tierra de ayer y miércoles, jueves y hoy viernes eh, pues es eminentemente para profesionales y a partir de hoy se comparten los visitantes en general todos aquellos eh, personas que vienen de todo el estado para, para disfrutar de los distintos destinos y, y elegir sus próximas vacaciones o ser prescriptores de los mismos. En eso se resume un poco la feria y los dos primeros días que solemos estar todas las instituciones y profesionales pues tenemos reuniones entre los distintos eh, sectores privados que están vinculados al sector turístico con el objetivo de generar las sinergias suficientes para colocar que nuestro destino es el más importante del mundo aunque sea pequeño, pero el más importante del mundo
1: Eso es, eh, estrechar lazos, eh, tener contacto también ¿no? con otros profesionales y mirar al futuro, porque lo que has comentado la conectividad, eh, todo avanza ya muy rápido y en el turismo también es así
3: Sí, correcto. Nosotros eh, estamos sintiendo que el 2022 es un año histórico y no lo digo desde el punto de vista como antes cuando íbamos a la feria de turismo y lo que hacíamos era contar turistas. Decíamos este año vienen 14 millones y el año que viene decíamos que venían 15 y llegamos hasta contar hasta 16 millones de turistas. Y ahora no estamos en ese momento. Ahora estamos en el momento de recuperar la confianza de los millones y millones de personas que venían a Canarias para que entre los 4 o 5 millones que vengan a Gran Canaria elijan Telde porque cuando se recupere el sector turístico después de la pandemia tendremos que ser competitivos y para ser competitivos Telde lleva años preparándose se preparó eh, colocándose más de 300 señales en toda la ciudad para ubicar sus eh, recursos y para que la gente y visitantes que vinieran pudieran eh, centrarse y estar disfrutar de nuestra ciudad con la inauguración de nuestra oficina de turismo, uh -huh. bus mejorando las instalaciones e infraestructuras como el corredor paisajístico, pues ahora que nos estamos fortaleciendo, ahora lo que nos queda es dar un paso más, y ese paso más tiene que ser, pues, generar experiencia, poder construir nuestro plan estratégico entre todas y todas, y que en el futuro sepamos eh, que todos los que vienen a Gran Canaria van a elegir telde para, para hacer una visita, o para pasar un día, o para disfrutar de las eh, Viviendas vacacionales, hoteles rurales, casas emblemáticas o hoteles con encanto que tenemos en el municipio.
1: Hmm, por tanto, bueno, lógicamente no está dentro de, del pabellón de Canarias que 1.500 metros cuadrados has, has dicho que tiene, Héctor. Sí, Es gigantesco, ¿eh? es, un
3: es un pabellón espectacular, es un pabellón que, que tiene una filosofía sobre todo de muchas eh, pantallas enormes de tecnología LED donde se, se ponen todas nuestras bondades aparecen todos los municipios de Canarias en distintas zonas y ubicación también tienen pequeños dentro pequeños pabellones que se identifican cada isla y donde podemos estar cada uno de los municipios y atender allí a todos los que vienen a conectar con nosotros tiene una zona muy importante de coworking donde las empresas pueden eh, con contactar y construir relaciones, también espacios donde las distintas empresas tienen sus propios espacios particulares para poder desarrollar su negocio, y después tiene dos elementos que son muy significativos y que todo el mundo en la feria los conoce, que es un espacio donde ofrecemos unos humos con nuestra propia, con nuestra propia productos de la tierra, y también una zona de caldos y de gastronomía donde cada cierto <coughs> a determinadas horas uh -huh. Pues se dan charlas y formación sobre nuestros productos Y también permite la degustación Así que todo el mundo pasa por allí Porque vemos colas y colas de gente a disfrutar de nuestros zumos A compartir con el stand de Canarias Y también es verdad que es un espacio de mucho ajetreo
1: ¿Y cuál era el sentir general de cara a, esta, a este año 2022 y de cara al futuro? Es decir, bueno, optimismo... Jaiza Castilla dijo que sí, que hay buenas expectativas en cuanto a las plazas programadas Eso es una cosa, pero claro, como dependemos tanto de la pandemia No sé si había optimismo o ya cautela después de haber vivido seis horas
3: Bueno, la verdad es que la sensación que tuve Tuve la oportunidad de vivir la feria antes de la pandemia desde la, de, 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 Siendo director general de infraestructura turística y iba en el equipo de turismo Entonces... Tuve la sensación que era una feria más parecida a antes de la pandemia que una feria post-pandemia, es decir, vi, aparte de toda la seguridad que había y, y el control sanitario y las distancias y las relaciones eran distintas, pero la sensación que tuve es mucho, es bastante parecida a la que tenía antes de la pandemia. Las expectativas de los profesionales son buenas, uh -huh. creen que esta ola ahora está golpeando muy fuerte, pero la vacunación nos está permitiendo, por lo menos a nivel hospitalar, hospitalario, resistirla, y eso puede ser el inicio de, de la normalidad turística dentro de una nueva forma de relacionarnos a partir de ahora. Pero lo cierto es que vi... Eh, bastante ilusión y expectativas positivas en esos profesionales, que es lo más importante, que ellos tengan expectativas, y las instituciones, pues evidentemente estábamos allí construyendo y acompañándolos para que el futuro sea lo más halagüeño, principalmente porque miles y miles de familias canarias dependen del sector turístico, casi el 40% de nuestro PIB depende del turismo, y no recuperarse o no tener una recuperación tan fuerte como la caída que tuvimos cuando llegó la pandemia puede ser eh, fatal para nuestra economía y para las familias de esta
1: tierra. Hablando de caída en esta sexta ola, es que encima es en plena temporada alta, claro, a nosotros nos afecta muchísimo más que a otras zonas de nuestro país o del mundo donde es temporada baja, ¿la caída con otros profesionales que has podido charlar en esta sexta ola ha sido grande o, bueno, de lo malo malo no ha sido una caída muy brusca?
3: Bueno, la verdad es que se ha, se ha resentido algo más el turismo estatal, el turismo que procede de la península, que el turismo internacional. Las plazas, eh, las plazas, sobre todo las plazas aéreas que teníamos, han crecido durante durante los últimos meses. En la temporada alta se ha notado un cambio. Ya hemos visto una una mejora en la temporada alta. Eh, años anteriores era un año muy malo en todas las temporadas, pero ahora hemos visto una una mejora en la temporada alta, ellos tenían expectativas buenas, no eran las previsiones que a lo mejor se marcaran antes de 2020, pero lo cierto es que tenían buenos datos eh, sobre todo en, el, en los, los hoteleros y los extrahoteleros y también buenas sensaciones para esta temporada que aunque golpeada pues casi todos los países pues están permitiendo pues poder desarrollar actividades en el marco de la pandemia Así de verdad en algunas restricciones en el último momento pero lo cierto es que tenían buenas expectativas, las plazas aéreas nos las confirmaban y nosotros, y, y creo que empezaremos a convivir y a trabajar con la pandemia en el, en, el, en, los próximos, en los próximos
1: meses. Uh -huh. Bueno, y como concejal de turismo en Telde, trabajando lógicamente por el turismo en Telde.
3: Sí, lo cierto es que nosotros ahí tuvimos una agenda súper ajetreada, tuvimos casi... Eh, más de 20 reuniones con distintos operadores con el objetivo de aprender, de crecer y de construir. Teníamos unas ideas pre eh, preconcebidas y llevamos a Fitur con nuestras ideas y cuando llegamos allí tocamos con la realidad que los que saben de turismo son los que lo venden, uh -huh. los que se sensibilizan y nos hicieron plantearnos algunas cuestiones que serán importantes a la hora de desarrollar nuestras experiencias. Quizás nosotros pensábamos generar experiencias en, eh, en, con unos modelos o paquetes muy cerrados, ellos nos han pedido flexibilización, eso estamos trabajando para flexibilizar los mismos, tenemos que volver a trabajar con las eh, personas que están vinculadas al sector entelde y vamos a ofrecer unas experiencias turísticas Espectaculares
1: a... Pero a ¿y por flexibilizarlo? Que, todos ¿Qué todos se que entiende, no. Héctor? Porque de, de ir cerrado a flexibilizarlo, ellos cuando dicen flexibilizar, ¿qué, qué quieren decir?
3: Porque quizás eh, nosotros teníamos a lo mejor experiencias que estaban vinculadas en un número de horas en el municipio uh -huh. y, y, y vinculábamos, a lo mejor uníamos unos, unos sectores con otros y a lo mejor realmente eh, tenemos que tener en cuenta que tenemos que poder ofrecer al municipio personas que vienen dos horas, que vienen cuatro horas, que vienen un día entero, que duermen aquí o personas que solo quieren visitar eh, actividades vinculadas al sector primario, bodegas uh -huh. eh, o, o zonas o experiencias en la naturaleza ...y otras zonas que solo vienen a disfrutar de nuestros centros comerciales... ...en zonas comerciales abiertas... ...y nosotros tenemos que dejar que esos visitantes elijan... ...y construyan su experiencia cada día... ...no tenemos que cerrarnos a eh, cuatro o cinco o seis rutas que podíamos crear... ...y que realmente no generaron las expectativas... ...la flexibilidad va de la mano de la digitalización... ...y tenemos que dar un paso al frente... ...tenemos que dar un paso al frente para digitalizar nuestro destino a tiempo real y eso le permita a cada visitante hacer su ruta y después, por supuesto, que es el otro gran reto que tenemos que buscar en el futuro es tener nuestro propio plan estratégico de turismo todos los municipios han mostrado nuestro plan estratégico nosotros lo, no lo hemos hecho tenemos que hacer un plan estratégico para que en el futuro todos los concejales y concejalas de turismo que puedan llegar sepan cuál es nuestra hoja de ruta cada uno después tendrá la flexibilidad de hacerlo a su manera pero por lo menos que le sepa en el futuro que el turismo es un área que no eh, va a tener va a tener un, un eje estructural que nos permita construir una, un, un, un municipio eh, que se mantenga en el tiempo por lo menos en, en nuestra oferta.
1: Bueno, pues no podía faltar en ¿eh? la Feria Internacional de Turismo este programa y lo hemos comentado con el concejal de turismo en Telde, Héctor Suárez. Pero antes de despedirte, esto también tiene que ver con su concejalía, pero en otra rama, que es con la de patrimonios. Simplemente para explicar a los oyentes, ya que hay consulta pública. Eh, en torno a, que ya se puede consultar ¿no? en la página web del Ayuntamiento El borrador del reglamento de digamos de la organización y funcionamiento del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural ¿Con esto qué se quiere decir? ¿No Que va lanzado a organizaciones, a empresas, a, bueno, a personas privadas también que quieran aportar algo ¿no?
3: Correcto, tenemos un reglamento que estaba parado desde hace siete, siete años de un, un, un órgano que estaba parado desde hace aproximadamente siete años nos lo demandaban todas aquellas personas sensibilizadas con nuestro patrimonio en tele, ahora abrimos, ya tenemos el reglamento, lo hemos publicado, ahora todo el mundo tiene 15 días en, en torno a 10 días, perdón, para hacer todas las alegaciones y aportaciones posibles y sobre todo empiezan a cubrir los plazos para que se apruebe definitivamente en el pleno y podamos en el primer trimestre de este año tener otra vez la reunión del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural eso es muy importante para proteger nuestro patrimonio, para cuidarlo y para buscar eh, la mejora en inversiones en el mismo así que para nosotros estamos de enhorabuena porque hemos vuelto a poner en el foco de nuestras políticas el patrimonio de nuestro municipio que es muy rico uh -huh. ya que es la primera ciudad de todas las Islas Canarias y tenemos que ponerla en valor
1: es Suárez, vicealcalde de Telde como siempre, muchas gracias por estos minutos un saludo
3: gracias a ustedes como siempre un saludo
1: ¿sí? Se fue ahí la cabecera, ¿verdad? La, la ráfaga, la ráfaga, que ahora, ¿no? Se queda atascadita. Estaba ahí dormida. Está muy de viernes esa, esa ráfaga, domingo ¿no, Oye, pues vamos a ver. Aguante un poquito, que todos queremos ya coger el fin de semana. ¿No sale? A ver, vamos a intentarlo, a ver si sale la ráfaga. Somos la mejor inform... que vaga está! ...y entretenimiento... La es algo, es algo que, que nos está fallando ahí, bueno, no, no pasa absolutamente nada Bueno, pues una pequeña incidencia con este sonido, este, esta ráfaga que lanzamos, ¿no? Al término de una entrevista o entre sección y sección, pues ahí justo se había quedado clavada bueno, Pues cosas de la tecnología, no pasa absolutamente nada Seguimos informando. La primera hora siempre en las mañanas de Faikan es plenamente informativa. Fitur. O sea, bueno, yo también tengo esperanzas de que el turismo pues, recobre el pulso que en los últimos años ha tenido, pero claro, es que con la maldita pandemia uno tampoco está aquí para asegurar nada porque es esta ola. No iba a verse esta ola y es esta ola más que nunca. Así que bueno, vamos a ser prudentes. Las expectativas. A priori son buenas en cuanto a las plazas ya programadas para la siguiente temporada de abril-octubre, aquí en el archipiélago, con más de 10 millones de plazas de avión con destino a Canarias. Hombre, luego hay que venderlas, lógicamente, ¿no? Y nos tiene que respetar la pandemia y todo eso que ya sabemos, pero al menos las expectativas son, son buenas, como ayer dijo la consejera de Turismo, Yaiza Castilla. Vamos a hacer un descanso mientras esa ráfaga va despertando, va, no va, viene, viene, vamos a ver lo que hace, a la vuelta llegará nuestro compañero Juan Cruz Peña con el kiosco digital y luego nos vamos a Twitter, hay que ver cuáles son las 20 tendencias en estos momentos, Mingo ya te adelanto que las 20 tendencias, muchas, tienen que ver con el fútbol. Ayer cayó el Barça, que no has dicho nada de la derrota del Barça en la Copa del Rey, y pasó el Real Madrid. Y luego ya, para terminar con esta primera hora de información, iremos con música.
11: Si quieres llámame, que para ti nunca tarde Tú siempre valiente o yo que fui tan cobarde
12: Yo y mis preguntas, tú y tus absurdas razones No pedías perdón, solo dabas explicaciones Y acepta que ¿Qué será lo que dicen tus ojos que ya no los siento? Miento, Que será lo que me dice en tu boca que ya no te creo? No se traiciona quien te cuida, me siento tan confundida Todavía si quieres, tú
11: puedes Te escribí una poesía que decía Que por la noche tú siempre estabas lea Que hasta la luna con el sol ya lo sabía Nada de
12: ti te conocía No puedo evitarlo cuando estás tan cerca Mi cuerpo no tiene ya ni decisión Tú tienes la llave y ciérrame la puerta Déjame encerrada con mi corazón Y ven apagame
9: carnes asadas en el asador horno tradicional. Con una leña seleccionada te la ofrecemos en el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 90. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Madrid pequeña al lado de Radio Faicán
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro
1: Fernández Bueno, si los oyentes han escuchado entre medias una canción, es que bueno, al final teníamos un problemilla. Estábamos ahí bromeando con la ráfaga, pero sí que había un pequeño problemilla tecnológico. Esperemos a ver, Mingo, que nos aguante un poquito y nos deje terminar el programa en las mejores condiciones. Seguimos con la información. Momento ya para escuchar a nuestro compañero Juan Cruz Peña en el Kiosco Digital.
8: Aquí comienza el Kiosco Digital. El espacio para conocer cómo
9: abren los principales diarios en España. Hechos por y para la red. Con Juan Cruz
13: Peña. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es viernes, hoy es 21 de enero de 2022 y comenzamos ya.
8: Vamos con la apertura de El Confidencial.
13: Sánchez se ofreció a Estados Unidos como aliado preferente ante un conflicto con Rusia. España asume un papel activo en la crisis con Moscú en Ucrania. Álvarez se reunió esta semana con el secretario de Estado de Biden para ofrecer apoyo militar en caso de un escenario armado. El gobierno despliega la alfombra roja a Washington antes de la cumbre de la OTAN en junio en Madrid.
8: Así abre el eldiario.es.
13: La tensión sobre Ucrania se desboca y alimenta una escalada militar. El secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Exteriores Rusos se reúne este viernes para intentar apaciguar los ánimos mientras varios gobiernos, incluido España, refuerzan la presencia militar en la región ante el despliegue de soldados de Rusia. Así abre el español. España tendrá 650 soldados en la frontera rusa como parte del despliegue de la OTAN. El gobierno se prepara para cualquier escenario. Los efectivos se sumarán en pocas semanas a los 300 250 militares ya desplegados en Letonia.
9: Saltamos a la apertura de público.
13: El gobierno diseña un plan de transparencia para contraatacar ante la ofensiva del PP por los fondos europeos. El Ejecutivo pone en marcha este viernes un mapa interactivo de cómo se reparten los fondos por autonomías. Manuel de la Rocha se dará cuenta de cada céntimo. Lastra avisa a Casado que terminará pagando por tanta irresponsabilidad.
14: Seguimos con la información .com.
13: Sánchez se atrinchera y oculta informes de pensiones y empleo claves para la Unión Europea. Moncloa se niega a hacer públicos algunos de los documentos fundamentales para el plan de recuperación que fueron exigidos por la Comisión Europea y remitidos a Bruselas en octubre de 2021 con la justificación de las últimas reformas.
9: Nos vamos a Voz Populi.
13: El gobierno adjudica a dedo 2.000 millones de los fondos europeos. El 18% de los 11.200 que el gobierno ha transferido a las comunidades autónomas se adjudica de forma discrecional, sin pasar por la conferencia sectorial con todas las regiones.
9: ¿Con qué abre Infolibre?
13: Las farmacéuticas CINFA y Fertes Biotech se hacen de oro con la explosión de la venta de test en España. En 2021 y hasta el pasado 9 de enero se vendieron 37,92 millones de antígenos para detectar el COVID-19 según las cifras publicadas por la consultora especializada IGBIA.
4: La
8: portada deportiva de you
13: El Atlético elimina al Barça de la Copa en una noche mágica en San Mamés. Unai, gran estrella del Athletic en un partido frenético que se resolvió con un
4: penalti en el tiempo extra. La actualidad para los internautas en Meneame. Pues
13: la noticia más destacada es de OndaCero.es García Egea afirma que el soterramiento en Murcia se hizo posible gracias a los presupuestos del gobierno del Partido Popular. El secretario general del PP, Teodoro García G, dice que el sector turístico puede superar el 12% del PIB regional si el gobierno de España no pone trabas a la llegada de la OE.
9: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
13: Pues hoy, viernes 21 de enero de 2022, es una frase que nos habla de verdad. ¿Y qué es la verdad? Unas veces lo contrario de la mentira, otras veces lo contrario del silencio. La dijo Eduardo Mendoza, escritor español de los siglos XX y 21 Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, recibo un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo, adiós.
1: Esto chuta las 9 y media de la mañana Y para concluir con la información general Vamos con Twitter Ya está la película en cines Dirigida por Guillermo del Toro El Callejón de las Almas Perdidas Promoción en Twitter Tendencias en España Mingo, Invictos, Pedri A ver Pedri, ¿qué dicen de él? Pedri jugando una prórroga No importa cuándo leas esto Dice Invictos Marca Pedri 13 prórrogas en el último año Y volvió a reventar Unión Deportiva Las Palmas.net La UD gana 5 millones más por Pedri Que juega su partido 50 con el Barça Con 45 o más Minutos Seguimos con más tendencias Tenemos a Jordi Alba Quien también es tendencia y muy criticado Bueno, le baila Nico Williams, falla en la marca Del 2-1, comete él, dice Alberto Ortega, el penalti del 3-2 27 pérdidas, 0 de 5 centros Con éxito anticompetitivo Alberto Ortega hablando sobre Jordi Alba Y más que ha dejado el fútbol La tercera tendencia es Athletic Estamos en cuartos, Athletic Club El Athletic sigue adelante en Copa tras eliminar al Barça En un auténtico partidazo en San Mamés. Isco Isco y Hazard rescatan al Real Madrid Del enredo en Elche Dice el Mundo Elche también es tendencia, San Mamés Dice noticias el Athletic Club con su capitán Iker Muniain Estelar derribó al Barça en la prórroga de un clásico copero. Piqué, Muniain, Alves, Marcelo, De Jong, Nico Williams, Copa del Rey. Las 13 primeras tendencias tienen que ver con el fútbol. Cuéntame, ojalá, también es tendencia esta serie de televisión. Cuéntame, Hermini ha vuelto y como siempre a la abuela no se le escapa una de lo que pasa en casa de los Alcántara. Muchas gracias a todo el equipo artístico y técnico que ha hecho posible volver a estrenar otra temporada más. Gracias equipo, dice la cuenta oficial de Cuéntame. Y terminamos con más. Ter Stegen, Aragujo, Todo es Fútbol, First Days, 20E, ¿eh? algo pasaría ayer en ese programa de televisión. Iñaki Williams, Hombre Nova, 20N y No a la Guerra. Estas son las 20 tendencias en Twitter. Vamos a escuchar un poquito de música y hablamos ya con Manolo Morales. Querer es poder, Lenis Rodríguez, Michael de la Calle. Y después ya nos toca hablar como cada viernes a estas horas de deporte.
12: No lo siento, miento Que será lo que me dice tu boca Que ya no te creo No se traiciona quien te cuida Me siento tan confundida Todavía si quieres, tú
11: puedes Te escribí una poesía que decía Que por la noche tú siempre estabas al día Que hasta la luna con el sol ya lo sabía Que sin saber nada de ti te conocía
12: no puedo evitarlo cuando estás tan cerca. Mi cuerpo no tiene ya ni decisión. Tú tienes la llave y ciérrame la puerta. Déjame encerrada con mi corazón. Y ven a parar.
11: que Yo soy el hombre que buscaba Yo era mujer que tu hija necesitaba Y si tú quieres volver, tú puedes Dicen que eres poder, tú quieres No ser el hombre que lleva las flores hasta tu ventana Pero soy ese que te quiere hoy y te ama mañana De los que cuidan y saben bien cómo tratar a una dama Contigo me gustan todos y todos los días de la semana no, no, no.
12: Tu cuerpo se siente caliente como una corriente que me quema Dale que mi alma te sigue buscando, mi cuerpo te espera Y ven apaga la luz y dime lo que hay ahí
11: Acepta que yo soy el hombre que
14: sorpresa ha sido despertarme.
6: Y... Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
10: Somos
0: gente. Escuchas Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. La actualidad deportiva.
1: momento ya para hablar de deportes y para eso saludamos al director de Faicán Deportivo Manolo Morales. Manolo, buenos días.
15: Querido Álvaro, saludos, muy buenos
1: días a todos los eh, oyentes de tu programa. Bueno, ayer ya regresó Faicán Deportivo Manolo y los oyentes ya, además, ya se lo íbamos anunciando aquí en este programa, que sepan que de lunes a viernes siempre a las 2 de la tarde.
15: Efectivamente, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, con el deporte y con eh, la música, ya afortunadamente con todo el eh, personal de nuestra emisora a full, la salud es lo más importante y hemos estado fuera, al igual que tu programa, durante algunos días, pero bueno, ya gracias a Dios, todo en perfectas condiciones de orden y revista, querido Álvaro.
1: Así es, y revista vamos a pasar a diversos deportes, vamos a ir con el fútbol antes del partido de la Unión Deportiva Las Palmas, hay que analizar un poco lo de ayer porque... Bueno, hay un batiburrillo entre Copa, Liga, etcétera, pero claro, hubo partidazos de Copa ayer, ese Elche 1, Real Madrid 2 y muy especialmente Atlético 3, Barcelona 2, se quedan fuera, Barça y Elche pasan el Atlético y el Real Madrid, Manolo
15: evidentemente no tuvo el desperdicio la, la tarde noche de, de ayer a Loro porque el Elche le plantó cara y de qué manera al Real Madrid y tiene muchísimo mérito lo del Elche pero más mérito todavía lo del líder de primera división que se quedó sin Marcelo que fue expulsado en la prórroga y fíjate lo que es el fútbol, los menos habituales Isco y Hazard fueron los autores de los dos goles del Real Madrid que le da al pase sufriendo muchísimo el equipo de Carlos Ancelotti pero demostrando una vez más en esta competición del CAO, querido Álvaro que firme candidato esta temporada a ganarlo absolutamente todo ¿no? un Real Madrid sin Benzema en, en la jornada de, de ayer pero que volvió a ganar, pero reitero se lo puso muy difícil el cuadro ilicitano y después el FC Barcelona que quedó apeado de la competición ante un Athletic de Bilbao sensacional en el día de ayer, sobre todo Muniain, madre de Dios hermoso, el partido es espléndido que hizo Muniain en la jornada de ayer, él solito se comió el centro del, del campo, fue para mí el, el mejor jugador de ese partido y con todo merecimiento además el Atlético Club de Bilbao lograba pasar a la siguiente ronda, a los cuartos de final que será partido único y hoy Álvaro uh -huh. tendremos la oportunidad de conocer el, el sorteo, va a estar atractivo ¿no? Eh, en Real Madrid, Real Sociedad, desde Bilbao, Mallorca, Betis, Cádiz, Rayo y Valencia, todos equipos de primera división.
1: Sí, y de ahí saldrá el ganador de la Copa del Rey, el sorteo es hoy a las once y media, por tanto en faicán Deportivo vais a llegar con ese sorteo y con esos cuatro emparejamientos.
15: Efectivamente, ya comentaremos lógicamente a partir de las 2 de, de la tarde lo que depare el sorteo esta mañana en los locales de la Real Federación Española de Fútbol, que por cierto, creo que tienen Guaje villa como, como uno de los invitados en el sorteo de esta mañana.
1: Siempre llevan alguna ilustre, ¿verdad?, a, a los sorteos. Ahora hace falta que no pase como en el de la Liga de Campeones, que hubo ese fallo que menuda chapuza. Espero, si... espero
15: que no, pero bueno, no, 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 nunca puedes decir que está bueno viviré por si
1: acaso. Ya, ya, y luego que se levanten esas suspicacias y bolas calientes etcétera que tanto tanto le gusta pues a, a la ciudadanía esos, esa especie de rumores de ese partido del barça claro hay que destacar a un jugador por lo cerca que nos pilla pedri pedri que volvió a jugar otra prórroga pero encima otra vez se volvió a lesionar
15: se volvió a lesionar, eh, ya en la prórroga pidió el, el cambio. Eh, vamos a ver el alcance de, de la lesión de Pedri y Anzufati, ¿no? Porque la verdad que la cara de, de Anzufati cuando tuvo que abandonar el rectángulo de juego es un poema. Qué mala suerte está teniendo eh, este futbolista, que es una, un jugador que marca diferencia en el FC Barcelona y que lo están castigando y de qué manera, ¿no? Un jugador tan joven y con tantos problemas eh, físicos, ¿no? Pues vamos a ver si es lo menos lo menos posible y los dos pueden estar eh, lo antes, ¿verdad? Lo antes, y perdón por la redundancia, lo antes posible también con. En el Fútbol Club Barcelona en la competición um, doméstica fue una pena, con un gol además de Pedri que daba eh, el empate a dos y, y por ende la, la prórroga,
1: ¿no? Eso es, eso es. Pedri tuvo esa participación importante en el partido y luego, pues lo que ha comentado Manolo, esa lesión. Al final, el Barça, claro, no está podiendo contar con, con estos jugadores y se si quiera o no, pues a Xavi Hernández esto le está perjudicando y es que al final se están perdiendo toda la temporada. Un Barça que al final ya lo que le queda de temporada, la... hombre, no es para el. El Barça que sea muy halagueño pero la Europa League y vamos a ver llegar lo más arriba posible también en la Liga Sí,
15: para intentar jugar meterse en la Champions, ¿no? Y es vale. lo que le queda al Fútbol Club Barcelona. Pues ya eh, caos en la Liga, porque obviamente ganar el campeonato fue una auténtica utopía para el conjunto culé, fuera de, de la Champions y fuera también de la Copa de, de Su Majestad el Rey. No está siendo este me, precisamente el mejor año del Fútbol Club Barcelona, en una etapa de, de transición, donde también las lesiones están castigando y de qué manera al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a ver lo que no, lo, lo que les depara la Liga y la Europa League, que es una competición menor, por llamarlo de, de alguna manera, al conjunto blaugrana, ¿no?
1: Sí, eso es, veremos a ver, porque esa competición pues sí, no, no está a la altura casi del Fútbol Club Barcelona, sin faltar a la Europa League Barça, que siempre se espera que esté en la Liga de Campeones. Ayer también hubo partido en la Liga Santander en Primera División, luego vamos a analizar todo, pero hay que analizar antes estos resultados ese partido entre el Getafe y el Granada, 4-2 el Getafe, un Getafe que le han cambiado la cara y bueno, ya está fuera de los puestos de descenso, no voy a decir que ha lanzado, pero ya es otro equipo
15: bueno, el cambio de entrenador, después que lo dejó Michel, Quique Sánchez Flores, le, vamos, parece que es otro equipo completamente diferente. Fíjate que ya está decimosexto con 21 puntos. Ha logrado salir de, de la zona de, de descenso y tiene muchísimo mérito, ¿no? Y ayer le hizo cuatro goles, que no es fácil al, al Granada, 4-2. Le ha lavado la, la cara el eh, buen técnico del equipo madrileño y desde luego que están eh, disfrutando ahora mismo de, de su getafe, ¿no? Eh, ha, ha dado un vuelco de 180 grados y fíjate que en muchas ocasiones se dicen que, hombre, que. Los jugadores son los que marcan diferencias, uh -huh. pero hombre, un entrenador, yo siempre digo que es un extractor de, de rendimiento, y desde luego le ha dado un giro radical, Kike Sánchez Flores, al equipo de, de Michel, ¿no? que no jugaba mal, pero que, que perdía. ¿no?
1: Eso es, y aquí lo importante es ganar, porque puedes jugar medianamente bien, y si bajas a segunda división, al final no vale para nada. Bueno, pues esa importancia del entrenador, como está destacando Manolo. Vamos con lo nuestro, ese partido mañana, 5 y cuarto en Madrid, fue en Labrada Las Palmas. Primer análisis, Manolo.
15: Pues lo primero que hay que decir, Álvaro, no es una mala noticia, porque nos hemos desayunado en la jornada de hoy con una noticia que adelantan los compañeros del periódico La Provincia Diario de Las Palmas. Las sesiones de trabajo están siendo a puertas cerradas, lógicamente, con el tema del del COVID. No están acudiendo los medios de comunicación, pero según la información de los compañeros de la provincia, Jonathan Viera, a principios de semana, dio positivo en COVID uh -huh. y, por ende, es más que probable, salvo sorpresa mayúscula, que se pierda el partido de mañana ante el Fuenlabrada. A esto hay que unir que Eric Curbelo también está descargando ...para el encuentro, según esta misma información, de los compañeros por problemas eh, físicos. A esto hay que unir que Sergi Cardona tampoco va a estar por sanción eh, federativa. Por lo tanto, ojo a la rueda de prensa hoy de Pepe Mel a las 12.30, donde lógicamente se le va a preguntar por todo esto... ...y ya tendremos oportunidad de conocer la lista de convocados para afrontar el partido de, de mañana. pero te comento ya, esto dos como bajas importantes.
1: Sí, sí, muy buenas noticias, pero dos bajas importantísimas, ¿eh?
15: importantísimas, evidentemente muy importantes para la Unión Deportiva. Son tres titulares. ¿eh? Eh, no, no tener a Yona también, que evidentemente marca diferencia, y no tener a Eric Urbelo, que está en un momento de, de forma extraordinario, son tres bajas importantes. Dos ya de hecho en la saga, no, porque vamos a ver quién ocupa el lateral, el lateral izquierdo. Si finalmente Lemos está recuperado, podría ser lateral derecho. Alex Díez podría ser el lateral izquierdo, o bien retrasar un poquito a Benito. Y después, si no está Eric urbelo pues Eric Ferigra o Alex Suárez son los jugadores que podrían compañera Raúl Navas ahí en el centro de, de la saga Y después lo de Jonathan Viera, eh, he estado leyendo también que cabe la posibilidad de que pueda jugar con un tribote y que Kylian pueda estar por delante, que pueda jugar con eh, Fabio, con Enfulu y con Enzo eh, en la uh -huh. Además tenemos a Robert ya inscrito que podría debutar también, si lo estimo oportuno el técnico, en la jornada de, de mañana, ¿no? Vamos a ver el, el equipo que, vamos, no vamos a jugar con nueve ni con diez, ni con vamos a jugar con once, eso seguro.
1: Eso, eso seguro y bueno, los que entren pues tienen esa oportunidad de reivindicarse. Antes Hemos hablado de Isco y de Hazar Que estaban en el olvido Y al final ayer marcaron, se reivindicaron Oye, ¿no? ¿por qué no? Que los que entren lo hagan bien Sí que sustituir a los joderes que estamos hablando Tanto a Jonathan como Eric es complicado Pero hay que confiar también en, en los que entren Un Fuenlabrada que está abajo Es vigésimo, bajaría directamente Bueno, vamos a ver
15: es un partido complicadísimo, esos partidos trampas, eh, querido Álvaro. El equipo de, de Sergio Pellicer, ya empezó la temporada José Luis Oltra, fue destituido, no está teniendo un buen año, está metido en zona de descenso, puesto número 20 con 20 puntos. Y fíjate que mirando por aquí, los datos se ha reforzado además. el Fuenlabrada con Miquel Agu y con eh, Boldini, eh, que son dos de las incorporaciones. Y ayer leyendo la prensa madrileña, hablaban de que eh, Adrián González, el hijo de Michel, eh, que ahora actualmente está en el Zaragoza, ya se desvinculó del un tamaño podría ser una de las nuevas incorporaciones, lógicamente no va a estar eh, cuando se lo confirme el Fuenlabrada para el partido de, de mañana, pero podría ser otra de las incorporaciones del Fuenlabrada, que mirando sus datos, ha conseguido 13 puntos en casa y 7 fuera, y las dos únicas victorias en casa, por la mínima, fue ante el Leganés y el Cartagena allí ganaron el Tenerife 1-2, ganó el Girona 1-2, y también el Ibiza 1-2, y el resto de los equipos han empatado, yo estos partidos les tengo muchísimo miedo porque uh -huh. ya sabes la doble lectura que tiene la, la Unión Deportiva, pero desde luego Álvaro, si sí. quieres estar arriba, este partido ante Fue Fonabrada y el próximo en casa ante la Real Sociedad hay que ganar. ¿Sí? Eso es, sí.
1: no vale esa máxima de empate fuera y ganar en casa hay que ganar sí o sí, si quieres estar arriba y viendo cómo aprietan el resto, está claro, yo coincido plenamente
15: no, no, sin duda y, y además hay que tener en cuenta Que Las Palmas ahora mismo Ya no depende de sí mismo Aparte de hacer tus deberes Tiene que esperar que pinche Los que están por por delante el caso del, del, del Girona O La Ponferradina Que ahora mismo lo tiene A tres puntos la Unión Deportiva Pero desde luego Lo que hay que hacer eh, Tú tienes que hacer los deberes eh, Porque evidentemente Son partidos que tienes que ganar Si al final quieres estar eh, arriba Un poco lo comentaba también En, en Fulu Que en este tipo de partidos Es donde se ganan Y se pierden campeonatos ¿no? Y no es fácil Fuenlabrada Pero evidentemente Independientemente de eso Las Palmas si quiere estar arriba debe demostrarlo en la jornada de, de mañana, a las cinco y cuarto de, de la tarde,
1: Álvaro. En nuestras dos últimas visitas ayer, allí, perdón uno 2, el año pasado con aquellos dos goles de Pejimio, a quien espero que no le echemos mucho en falta y luego empate a cero, es que es complicado ¿eh? siempre ganar en, en estos campos aunque el equipo esté abajo, aunque estén hundidos, Manolo, estos campos es que siempre son muy complicados.
15: Son complicados porque además te exige mucho también el, el Fon Labrada que fíjate lo que se están jugando, porque si Las Palmas eh, se, eh, ahora mismo tiene la posibilidad de meterse en la zona de, de promoción el Fuenlabrada es que tiene que ganar ese, ese partido para intentar escalar posiciones y salir de, de la quema por lo tanto no, no va a ser un partido nada, nada fácil, ojalá y se repita lo del año pasado no vamos a tener a Pejeño porque va a estar algunos meses en el dique seco después de su operación pero bueno, vamos a confiar en que sea otro futbolista que nos dé la victoria en la jornada de, de mañana, tú lo decías, una victoria y un empate en las dos últimas visitas a Fuenlabrada espero que se repita el del año pasado
1: eso es. Por cierto, y ya para cerrar este apartado, el mercado de invierno, ¿cómo lo has visto, Manolo?
15: Pues hombre, de momento hemos incorporado a dos futbolistas eh, Hernani, que fue una sorpresa, que se le puso a tiro a la Unión Deportiva, y creo que puede ser un jugador interesante, ya lo demostró sí, sí, sí. aquí en el último partido ante, ante la Almería su jugador vertical, que, que tiene gol, que va muy bien en el mano a mano y a Roberto lo vamos a descubrir ahora le dio un gran rendimiento a la Unión Deportiva se buscaba un medio centro que no ha llegado todavía y bueno, hasta final de mes le queda la Unión Deportiva a las Palmas para poder incorporar al sustituto de Sergio de Sergio Ruiz, eh, y después vamos a ver Qué pasa finalmente con las fichas profesionales de Cardona y de Moleiro. Eh, si finalmente eh, tienen ficha profesional, Blanco y en botella, a, van a, de, a tener que haber salidas, evidentemente, eh, Álvaro, para uh -huh. incorporar a un Está nuevo claro. jugador y para que estos jugadores tengan ficha. O se dé un giro y al final no tengan ficha profesional. Eh, vamos a ver lo que, lo que decide finalmente la Unión Deportiva. Pero bueno, ya se ha confirmado que los dos iban a tener fichas, pero hay que hacer hueco, ¿no? O hay sea que, que, que. ¿Trabajo no le va a faltar a Luis Helguera?
1: No, sin duda alguna. Vamos con la porra, Manolo, ¿cómo lo ves?
15: Es un partido complicado, eh, pero bueno, vamos a seguir confiando en la Unión Deportiva y fíjate, yo en esta oportunidad voy a, voy a apostar por
1: el 0-1. 0-1, yo que también creo que podemos ganar, voy a poner 1-2, 0-1 y 1-2, somos Tú optimistas.
15: Tú repítelo
1: del año pasado, que está bien. <ríe> Ojalá, a ver si se da. Bueno, la jornada 24 que es muy larga, arranca hoy a las 8, Tenerife... Oviedo, mañana A las 3, Zaragoza, Valladolid 5 y cuarto nuestro partido, a las 8, Málaga, Ibiza Ya el domingo a la 1, Burgos, Leganés A las 3, Sporting Amorevieta, 5 y cuarto, Girona, Lugo, misma hora Huesca, Ponferradina Eso... Es la jornada para las 8 al Corcón-Mirandés y luego ya hay que pasar el 24 de enero para las 8 de la tarde Almería-Eibar y a esa misma hora Real Sociedad B-Cartagena. Bueno, pues así se alarga la jornada, Manolo. Vamos a ver, hay partidos destacables
15: hombre, sin lugar a dudas, el más atractivo es el del lunes 24, eh, 8 de la noche Almería-Eibar, fíjate que después del tropiezo del Almería esta semana en Lugo, en el partido que en su día quedó aplazado por COVID, eh, perdió 2-1 a 1. el Eibar, si en los Juegos Mediterráneos juega el Almería como local, si por H o por B el Eibar es capaz de ganarle al Almería alcanzaría al eh, cuadro líder de la segunda división ese es sin duda el partido más atractivo de, de la jornada, y después hombre, hay que destacar también el, el encuentro que va a jugar el en Real Valladolid, eh, que es el, se podría colocar, tiene una salida complicada ante el Real Zaragoza, nunca fácil ganar en la capital del euro, pero desde luego que si el Valladolid eh, gana eh, mañana sábado eh, igualaría a al la Almería con un partido menos el conjunto almeriense, ¿no? Y después destacamos también, para empezar hoy no está nada mal, ese Tenerife Real Oviedo. El Oviedo tiene 33 puntos, tiene dos menos que, que la Unión Deportiva, es un rival siempre difícil y temible que visita al Tenerife, ¿no? El Tenerife que querrá mantener en la zona noble, tiene 39 puntos, y es un un partido también muy atractivo para empezar la jornada en el día de, de hoy. Y después estaremos también atentos a lo que haga la ponferradina Álvaro, porque está solo tres puntos de la Unión Deportiva y tiene que visitar una cancha difícil que es la de la Sociedad Deportiva Huesca, ¿no? Un ex primera división que no anda muy bollante esta temporada, pero jugar en el Alto Aragón siempre es eh, complicado. Y después pendiente también de ese Girona Lugo, ¿no? El Girona, que es el equipo que ahora mismo marca el playoff, que tiene dos puntos más que la Unión Deportiva y que vuelve a jugar como local, pero es un equipo que está en forma. Decía el otro día Sergio Pellicer, el entrenador del Fuenlabrada, sí. que él entiende que el Girona es el equipo más en forma. Desde luego, empezó bueno, rematadamente sí. mal. ...y lleva una trayectoria
1: espectacular... ...sí, sí, eso es, eso es... Atendiendo a los últimos partidos... ...es el que mejores resultados está teniendo... ...no cabe la menor duda... ...nos vamos a Primera División... ...esto es un no parar con la jornada... ...hoy a las 8, Español-Betis... ...y después, resto de la jornada... ...ya hay que pasar a mañana a la 1, Levante-Cádiz... ...3 y cuarto, Villarreal-Mallorca... ...5 y media, Sevilla-Celta de Vigo... ...8 de la tarde, Atlético de Madrid-Valencia... ...el domingo... Granada o repiten, pero eso sí, en el Bernabéu, 3 y cuarto el domingo, Real Madrid, Elche, 5 y media, Rayo Athletic, misma hora, Real Sociedad Getafe y a las 8 jugarán el Alavés y el Barcelona. Bueno, Manolo. Esto es un no parar Y aquí equipos ya Bueno, muchísimos o casi todos necesitados de puntos ¿eh?
15: Fíjate lo caprichoso Del, del eh, calendario de Copa y Liga Que Real Madrid y que vuelven a verse las caras Ahora uh -huh. en Liga eh, Después del partido que jugaron en la jornada de, de ayer Eso sí, en el Santiago eh, Bernabéu el, el Real Madrid que querrá Lógicamente poner tierra de por medio Con el Sevilla, que también juega como local, como local Ante el Celta de, de Vigo Es otro de los partidos atractivos en la zona alta De, de la tabla clasificatoria Y hombre, yo me quedaría también con un Rayo que está realizando una temporada extraordinaria, que recibe a un Atlético de Bilbao revitalizado después de eliminar al FC Barcelona y después el Deportivo Alavés que recibe, que necesita agua por señas el Alavés, al FC Barcelona que no está en su mejor momento, y también atractivo ese Atlético de Madrid-Valencia para cerrar la jornada del sábado, que no anda nada boyante el equipo del Cholo Simeone que recibe a un Valencia que siempre es difícil no eh, y el Sevilla, el segundo clasificado que medirá fuerzas con, con el Celta es una jornada también atractiva, ¿eh, Álvaro en esta semana loca, ¿no? Que no sabe si es Copa, si es Liga, si es un partido pasado, en fin
1: un cacao maravillado. <ríe> ya nos vamos entrando un poco, pero bueno, ha sido de locos esta, esta semana aunque ha sido muy, muy atractiva veníamos de la Supercopa, ahora estos partidos y bueno, no nos hemos aburrido ni un solo minuto. Nos vamos a ir al baloncesto donde, bueno ayer hubo partidos para los aficionados al básquet en la Euroliga, el Barça cayó, Silmir y unit Kazan 70, Barcelona 64, el Madrid ganó a Alemania, Alba de Berlín 74, Real Madrid 89 y luego en la Champions League, victoria de Lenovo Tenerife por ganó 74-71 su partido y derrota del San Pablo Burgos 68-80 en la Champions League. Bueno, lo que nos toca a nosotros, Manolo, al Club Baloncesto Gran Canaria, es quizás coger la versión que tenemos en la Eurocup, donde somos líderes, y llevarla a la Liga Endesa y sobre todo a ese partido en Valencia, que será mañana sábado a las 8 menos cuarto.
15: No, la semana que viene Álvaro. ¿Ah, eh, ¿sí? este, este fin sí, porque hubo un cambio y esta semana no tenemos baloncesto, pero la próxima tres partidos. Ese encuentro pasó al día, al día 28 y tenemos tres partidos la, la próxima uh -huh. semana. De, o sea que pues apunto, va, va a tener un Gran Canaria un, una semana movidita, ¿no? Porque creo que juega eh, miércoles el fin de semana y después el martes de, de la semana de la semana siguiente. No son los tres partidos que tiene el club el club baloncesto eh, Gran Canaria. Es que esto es un cacao de mucho cuidado porque el, los partidos estaban precisamente para, para este fin de semana. Después hubo eh, de nuevo un, un cambio y la verdad que es un auténtico un auténtico lío lo, lo, los partidos que han quedado aplazados por el tema del, 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 COVID, dichoso, ¿no?
1: del dichoso COVID, ¿no? Sí, 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 que han trastocado todo el calendario. Bueno, bueno, sí, bueno. sí, sí.
15: Han, 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 han trastocado absolutamente, absolutamente todo. Sí. Y, y ya la próxima, la próxima semana, pues ya te digo, los lo, lo, demás, los abonados ya han informado. El, el Gran Canaria, los abonados pueden retirar ya la, las entradas para uh -huh. los tres par próximos pa partidos que va a jugar el, el Gran Canaria. Eh, desde el próximo miércoles, tres partidos en casa en solo seis, seis días, querido Álvaro. Sí, que, sí. Es, lo que le, es lo que le espera al, al club a los sexto Gran Canaria.
1: Sí, en el baloncesto siempre los aprietan un poquito más ¿eh? en el calendario.
15: Sí, 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 es Ay, que es, es, es terrible, fíjate, si no recuerdo mal Tenemos al, eh, al Promiteas Petras el miércoles eh, 26 El Mombuso Obradoiro el domingo 30 Y mm. el Valencia Basket el martes día 1 día Así queda el, 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 nuevo,
1: el nuevo calendario, ¿no? Vale, 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 bien, 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 bien sí, 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 sí Vale, pues con eso le informamos a los oyentes, eso es Bueno, pues el deporte que no para, máxima emoción En una semana, Manolo, donde despedimos a, a Paco Gento una leyenda del fútbol español
15: esa fue una de las noticias más lamentables más tristes efectivamente, la, la pérdida de Paco Gento, que jugó aquí en el estadio insular, yo eh, leía el otro día en la provincia diario de Las Palmas, Álvaro una uh -huh. entrevista con Paco Castellano, que fue magnífico central, además internacional de, de la Unión Deportiva, hablando maravillas de Paco Gento que era un caballero dentro y fuera, y él hablaba precisamente de las bondades futbolísticas de Paco Gento, que tenía una excelente verticalidad, de la que se aprovechaba Amancio en aquella etapa maravillosa del, del Real Madrid, y contaba Paco Castellano una anécdota, que Ernesto Aparicio, que fue un magnífico lateral de la Unión Deportiva, Dios lo tenga también en la gloria, que nos dejó hace algún tiempo, fue masajista además de la Unión Deportiva y sé que era increíble, que lo pasaba siempre muy mal, porque claro, Paco Gento cogía la pelota, sí. me, metía un boleón enorme, echaba a correr y echaba un calgo, no había manera, decía Paco Castellano que ni él llegaba al cruce en muchas ocasiones, ¿no? Era, era un magnífico jugador y fue una tristísima noticia, presidente de honor además del, del sí. Real Madrid eh, que lo heredó de don Alfredo Di Stéfano cuando también nos dejó, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, Paco Gento, el cántabro que nos dejó esta semana y como hasta recordar. Recordando, Manolo, esas anécdotas que en tantos y tantos campos de fútbol dejó, quien pues es una, una leyenda del Real Madrid, descanse en paz. Y ya antes de despedirnos, bueno, aquellos aficionados al fútbol femenino, ayer es el Levante 2, Atlético Madrid 3, en la Supercopa, donde la final será Barça, Atlético de Madrid. Manolo, ¿cómo viene hoy? ¿Cómo llega Fai Can Deportivo a partir de las 2? Pues Álvaro, aparte de todo esto
15: que hemos comentado tú y yo, eh, para los oyentes de, de Radio Falcana, eh, de las mañanas de Radio Falcana, eh, hoy viernes, hablaremos de, de todo esto, escucharán eh, por supuesto al míster, hoy habla a las 12.30 eh, Pepe Mel también hablará hoy Sergio Pellicer, el entrador del Fonabrada que también tendremos oportunidad de escuchar, hoy tendremos a José Ramón Navarro como cada viernes para hablar de lo que nos espera este fin de semana y de los líos de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas con nueva directiva y con una cascada de dimisiones, hablaremos también de la segunda la red porque los equipos canarios vuelven eh, a la competición hay que destacar que San Fernando Tamara, seis, que tenemos un duelo gran canario el próximo domingo a las 12 de la mañana y después Álvaro pues hablaremos de voleibol de balonmano de baloncesto en silla de, de ruedas uh -huh. de hockey en fin que viene cargadito el, el fin de semana porque hay muchas competiciones que vuelven otra vez a la a la carga todo eso a partir de las 2 de la tarde y como siempre hasta las 4 con deportes y con buena música para pasar un buen ratito en esta antesala del fin de semana en Canarias Álvaro.
1: Eso es y es que ya hemos vuelto ya estamos aquí. Ya lo saben, y Faicán Deportivo a partir de las 2 de la tarde. Manolo, como siempre, un enorme placer. Gracias por estos minutos, os escuchamos
6: luego.
15: Placer compartido, hasta el próximo lunes, si y os quiere, Álvaro.
6: Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad, volvemos con el boletín informativo, algo de música, ahora también hay que escuchar música y para eso estamos en viernes, y después subimos hasta la cumbre y lo hacemos con Mikea Sánchez.
15: Hola, soy Manolo Morales y te espero de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Faicán de 2 a 4 de la tarde con el deporte y con la mejor música Te esperamos
0: Escuchas las mañanas de FaiCan con Álvaro Fernández Noticias
1: ya para el boletín informativo. Nos han enviado un vídeo y, bueno, hemos entrado en Canarias 7, ahí está la noticia fuego en un incendio de viviendas de cuatro plantas en chamán A ver, a primera hora de hoy se registró un incendio en un edificio de viviendas en la calle Letrado Ramírez Doreste de Las Palmas de Gran Canaria. El fuego se inició en la segunda planta de un edificio de cuatro alturas situado en el Chaman de y dos personas han sido trasladadas a un centro hospitalario por inhalación de humo. Los vecinos del edificio fueron desalojados ante el rápido avance del fuego y el humo negro, el y incendio ya está controlado. Estuvieron en el suceso eh, bomberos de Las Palmas, agentes de la Policía Local y Nacional y recursos de emergencias de SUC. Bueno, pues esto ha quedado en un gran susto. Y más asuntos, el gobierno canario. Resalta las buenas expectativas de conectividad para la temporada de verano, es decir, de abril a octubre, ya que se prevén 10,3 millones de plazas aéreas, lo que suponen un 3,7% más que en el verano de 2019 antes de la pandemia. Así lo indicó ayer jueves la consejera de Turismo, Industria y Comercio del, del Gobierno de Canarias, Yeiza Castilla, y lo hizo. En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2022, en Fitur, donde agregó que se está constatando las altas expectativas que existen para las islas, tanto por la parte empresarial canaria como por los operadores internacionales. En este sentido, la respuesta de los operadores a estas expectativas se evidencia en una programación a fecha actual de 10.338.000 plazas de avión con destino a Canarias. Son casi 370.000 más que en el verano del año pre-COVID. La pandemia, el archipiélago notificó ayer 3.276 nuevos positivos de coronavirus COVID-19. Hay casi ya 95.000 casos activos, de los cuales 80 están ingresados en UCI y 586 permanecen hospitalizados. La incidencia acumulada a 7 días en Canarias se sitúa en 1.248 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en los 2.792 por 100.000 habitantes. Y en cuanto a los fallecidos, son 7 personas de entre 51 y 98 años, 4 de ellos en Tenerife, 3 en Gran Canaria y todos con patologías previas. Y de esos, 3.276 nuevos positivos notificados. Ayer, 1.548 corresponden a Gran Canaria, 1.069 a Tenerife, 201 a Lanzarote, 179 a Fuerteventura, 207 a La Palma, 17 a La Gomera y 55 a El Hierro. Asuntos. En Santa María de Guía, la segunda fase del proyecto de rehabilitación y acondicionamiento de las 84 viviendas de Marente busca una importante mejora de las condiciones de accesibilidad y los servicios urbanos de esta zona del municipio edificada en los años 80. Esta obra constituye, en palabras del alcalde Pedro Rodríguez, la actuación más relevante ejecutada en esta zona del municipio en las últimas cuatro décadas. El proyecto fue adjudicado por 260.000 euros y vienen a complementar y culminar el proyecto que el Consistorio Guiense está ejecutando en esta zona. De del municipio cuyo montante asciende a un total de 900.000 euros procedentes del Ministerio de Fomento. Mientras, en Las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento capitalino destinará casi 36,4 millones de euros durante el ejercicio de 2022 en el área de servicios sociales con el fin de garantizar el alcance de su ayuda a un mayor número de personas. Se trata del mayor presupuesto social de su historia. El consistorio incrementa así un 6% su inversión en esta área con respecto a la partida destinada al año pasado, lo que supone 2,5 millones más que en 2021, cuando el presupuesto ascendió a los 34,3 millones de euros. Terminamos en Moya. Más de 1.700 visitantes han sido testigos hasta el momento de la exposición 100 caricaturas para un centenario en la Casa Museo Tomás Morales de Moya. La citada muestra recoge una selección de caricaturas y viñetas de los 172 trabajos presentados al Concurso Internacional de Humor Gráfico y Caricatura. Terminamos con la información más cercana.
6: Visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com.
14: Buenos días.
1: Buenos días, Wisin Camilo, los legendarios, y nos vamos hasta la cumbre.
14: Ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa. Una noche un poco loca. Cuando se repite, tú te pones la ropa, pa' que yo te la quite. Quédate otro par de horas,
16: pero si quieres irte, un solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo. Lo que se da ya no se quita, no te me llevas.
14: Mira en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve No te vayas que me duele Tú de, tú de aquí ya no te mueves no te Ya, ya miren en el cel el weather Y pa' y parece que ya llueve Vuelve a la cama Soy tu taxista y tú de, tú de aquí ya no te mueves Ya a ya mire en el cel el weather Y pa, y parece que ya llueve
16: No te vayas,
1: Cumbre, como siempre, todos los viernes y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Miqueas Sánchez, a quien ya saludamos. Miqueas, buenos días.
17: Buenos días, Álvaro, ¿cómo llevas la buena semana?
1: Bueno, realmente bien. ¿Y qué tal todo por la cumbre?
17: Pues por aquí bastante bien y tiempo despejadito, bastante agradable y, y se prevé que, que el día se mantenga así por lo menos, vamos a ver qué
1: felicidad. Sí. Y el fin de también. Bueno, luego hablamos de ello porque tenemos sí. protagonistas, ¿verdad?
17: Sí, hablamos hoy con Mario Eugenia Suárez mmm, de una noticia que ha salido en estos últimos días y que desde luego no es agradable es una de las, de las peores noticias que hemos podido recibir en las últimas épocas en ese en este sector en el sector de las de la fiestas de la cultura, porque eh, precisamente este año que se cumplía el, el 50 aniversario de la fiesta del almendro en Flores de Tejeda, incluido pues ese nombramiento como fiesta de interés turístico nacional Pues eh, se, se cumplía este año y se iba a celebrar en las próximas semanas Pues por la situación sanitaria eh, se ha tenido que suspender Así que podemos hablar con María Eugenia Suárez para que para ver su, su visión Buenos días, Maru Muy
4: buenos días, Álvaro y Miqueas ¿Qué tal? ¿Cómo están?
17: Muy bien, escapando de, 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 de la situación que
4: tenemos, desde luego Sí, pues bueno, para el Ayuntamiento es que... de Tejeda no ha sido una fácil decisión, la verdad, que llevábamos pues ya varios meses trabajando en, en la celebración de la fiesta de la almendra, además con mucha ilusión y con mucha cana, pues como bien dice, celebrábamos el 50 sí. aniversario y además también el nombramiento de fiesta de interés turístico nacional, sí, es un reconocimiento a todos estos años de trabajo, y, y teníamos varios varios escenarios, mi queda, donde poder celebrarlo con, en teoría, pues principio con normalidad, lo que es verdad que no contemplábamos que estuviéramos en un nivel 4, donde todo se complica mucho más y donde los escenarios pues iban a estar con aforos muy reducidos, eh, pidiendo el certificado COVID, eh, todo el mundo con mascarilla en cualquier parte y entonces pues ante esa situación pensamos que, que lo mejor era suspenderla porque tampoco queremos que se recuerde un, una celebración de un 50 aniversario de una fiesta del almendro en flor de Tejeda de esa manera. Entonces, pues bueno, pues atendiendo un poco a, a, a la sensatez y a, y, a, y a ser prudentes con toda la situación que estamos viviendo, decidimos suspenderla.
17: Pues, de todas formas, es una fiesta que, por norma, eh, a lo que recuerda, a lo que llama es pues a la multitud de gente que de claro. que sí. eh, viene a la cumbre de Gran Canaria, tanto el, día, el sábado como el domingo, que es precisamente pues uno de los elementos clave, la eh, el punto de encuentro, el, la canariedad eh, mm -hmm. eh, a flor de piel que se que se pone en esos días, que es como que es como identificamos siempre a la fiesta del la de tejeda. Exacto.
4: ¿verdad? es, es olgorio, es calle es gente paseando mmm, y, y multitudes entonces era un poco incontraproducente llamar a la gente a que viniera a una fiesta del almendro en donde no, iba, no se iba a encontrar ese escenario, se iba a encontrar a lo mejor pues zonas muy delimitadas con control de aforo que bueno en principio si teníamos el nivel 2 y, y, y se podían ejecutar eh, había pues espacio para las zonas culturales, espacio para la zona gastro, incluso planteábamos la posibilidad de que los restaurantes tuvieran todas las mesas al aire libre para poder así albergar y acoger a todos los todos los turistas y todos los vecinos de la isla que se animaran a venir pero el nivel 4 es inviable entonces pues los ánimos están un poco decaídos pero pero esperanzados en, en un futuro que llega y que sea próximo y que, y que por fin esta pandemia fin y al cabo eh, pues hablan todos de que la idea es mm, normalizarla y que sea como una gripe común y, y estamos esperanzados en que pues, ya la fiesta del almendro la podamos celebrar el año que viene en el 2023 con toda la garantía y que no dejemos de, de ver un futuro esperanzador y, y de que tenemos más fiestas a lo largo del año no solo en Tejeda sino en todas nuestras cumbres y vamos a, a, a seguir promocionando y vislumbrando un un futuro mejor, ¿no? Tanto a nivel cultural se... como de festejo.
17: Señal de que las fiestas estaban en trabajo es las semanas que se llevan haciendo el taller de banderines, ¿verdad, María Eugenia?
4: Así es. Pues a, a finales de bueno, a finales de noviembre pues, comenzamos un taller que se desarrolla los martes en el, en el club de pensionistas Gracias a, pues, a la labor desinteresada de una vecina de Tejeda que, que ama su pueblo y que además le gusta mucho la costura Ella es puri y está desarrollando un taller que lo seguimos haciendo porque este año no tenemos fiesta de almendro Pero vendrán años mejores y esas banderines preciosos con tela de saco y, y flores de almendro, se colocarán en el en el 2023, Miquea. No podemos perder no, la esperanza.
17: No caduca, así que no hay problema.
4: No, claro que no.
1: <risa>
17: eh, Álvaro, eh... Está, está, estos son los ánimos.
1: Nosotros ya, sí, hombre, nosotros es que vamos... todos los oyentes lo han, lo han entendido, ¿no? Ese 50 aniversario, nombrada más interés turístico nacional, los meses oh. de trabajo que hay detrás de todo esto, María Eugenia, pues bueno, uno se tiene que resignar. No es fácil ¿eh? al final resignarse porque también es un empujón económico para el municipio, pero es que no queda oh. otra.
4: Es pues que no es fácil para nadie Sobre todo la, la de personas pues que, que, que viven ¿no? de, de la cultura Que viven de, de las ferias artesanales y que, y que son los que al fin y al cabo pues, Mueven toda la economía de, de nuestro municipio y de, de la isla pero, pero tenemos que ser conscientes Y tampoco merita la pena hacer una, una fiesta de esta manera no. así.
1: eso así es que, en caso, eh, a
17: que, eh. a... Sí, que, que te, iba, te iba a decir que en cualquier caso, Álvaro y yo nos comprometemos y, y lo que diga Álvaro, no, si se pone en contra seguro que cambia de opinión a ver, a ver. le compramos una agenda para 2023 para, desde ya, para que puedas ir preparando todas las actividades del de la almendro 2023 porque seguro que esa nos escapa
4: yo espero que no la verdad que ya. estamos muy esperanzados en este 2022 que al final, pues bueno Dietario. está saliendo de esta manera
1: es que esto también se decía el año pasado con muchas actividades. Bueno, en 2022 lo vamos a celebrar a lo grande y de momento 2022 eso, se está empezando eso duro. Tiene que ser una agenda Tenemos que comprar
17: una de las agendas de las gordas para que dé espacio a meter todas las ideas que se han ido acumulando en estos, en estos años.
1: Sí, 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 bueno, que eh, el ánimo no lo perdemos, pero es que esto ya es, es, es cuesta, cuesta vivirlo, pero bueno, el ánimo ahí sigue. Y María Eugenia, ya para terminar, bueno, la concejalía que manejas festejos, igualdad, seguridad, cultura, etcétera, de cara a este 2022, ¿algo que nos quieras anunciar?
4: Bueno, pues de cara a este 2022 es que eh, el grupo de gobierno ya nos hemos sentado y, y barajamos la posibilidad de destacar diferentes fechas a lo largo del año, ...en Tejeda, de, de continuar con la labor cultural que venimos haciendo el año pasado... ...y con, con esperanzas puestas en, en los próximos eventos que, que se sucedan aquí en Tejeda... ...como es pues, la fiesta de la papa en el mes de junio... ...la noche romántica también que la celebramos en junio... ...nuestras esperadas y deseadas fiestas en el mes de septiembre con la fiesta del socorro... Eh, ...queremos seguir trabajando en esta línea de, de fomentar lo nuestro... Vamos a también a poner en marcha los mercados agrícolas de Tejeda en eh, los primeros domingos de cada mes. Y bueno, estén atentos a nuestras redes sociales que, que la intención y la idea es seguir trabajando en esta línea y, y lo iremos comunicando poco a poco. Y sabemos que Radio Falcán pues, también estará ahí para hacerse eco de
1: todo lo que se haga aquí en Tejeda y nuestras cumbres. Eso es, de ello iremos informando, ¿verdad, Miqueas?
17: Sí, sin falta, salvo que tengamos algún impedimento, pero que en principio los, los viernes a las 10... Nuestros oyentes saben que en eh, Radio Falcán se habla de la cumbre de Gran Canaria, que siempre es un aire un, un soplo de aire fresco y, y, y no se nos
4: escapará, vamos. Así que es sin fallo.
1: Así es. María Eugenia, muchas gracias por estos minutos y ánimo para la gente de Tejeda.
4: Venga, muchísimas gracias a Loto. Un fuerte abrazo.
1: Bueno, Miqueas, que hay que continuar, hay que dejar un par de apuntes más. El fin de semana, a priori en la cumbre, se presenta en lo climatológico bastante tranquilo, ¿no?
17: Sí, se ve algo, se prevé un poquito posible eh, algo de, de lluvia. Yo te digo que estoy mirando al cielo sí. y esto está muy azul, <ríe> no tiene pinta de agua. Sí. Eh, las temperaturas están marcando tanto en Arsenal como en Tejeda, máximo de 16, 17, 18 eh, durante el día y, y no bajan de los 9 por la noche. Eh, pero vamos, mm, se prevé, según estoy viendo, la, vemos en las previsiones, unos, unos días tranquilos con ojalá que el agua venga que, que, que se asiente en nuestros campos pero que por ahora se está se está controlando se está dejando se está dejando desear
1: mm, la importancia eh, de la lluvia y miqueas antes de despedirnos esa reforma del albergue de Tamadaba?
17: sí esta semana recibimos la eh, confirmación por parte del cabildo de, de Gran Canaria que están en la última fase del proceso de, de, de planificación del proyecto de ejecución del albergue de Tamaraba o el campamento de Tamaraba como uh -huh. conocemos hacemos de, de siempre que es una es un área de, que está fabricada que se fabricó en, en los años 50 aproximadamente y que todos los veranos pues, atraía y, y congregaba pues en torno a 100, 150 jóvenes de, de la isla, de distintos colectivos que venían a, a pasar pues un, unos días en contacto con la naturaleza. Estamos hablando de un espacio eh, que está integrado eh, completamente en el Pinar de Tamadaba,
18: ¿Sí?
17: que cuenta, ahora mismo cuenta con diversas instalaciones, di diversos edificios que están pues con sin atención prácticamente ninguna, pero que con este proyecto se pretende eh, recuperar. Es, un, es una demanda histórica, llevamos más de 10 años, eh, pidiendo que que esto se, se reactive, ya. que se tome pues en serio, y parece ser que el, el último trimestre de 2022 va a ser la el inicio de, de y, las obras. Y, ya no, para pues, terminar, si para Miqueas,
1: no si esto luego está a pleno rendimiento, ¿qué supondría?
17: Hombre, pues es un revulsivo económico directo, principalmente eh, en la Artenara, porque es el, el único acceso que tiene esa instalación de forma directa, hay que pasar por Artenara y por lo tanto, tanto las actividades económicas de alimentación, de limpieza, eh, la propia panadería, las tiendas de, del pueblo, como eh, lo, el posible empleo que se pudiera claro. generar, pues tradicionalmente sale de, de la, del municipio de Artenara y para nosotros, sobre todo la diversificación, eh, una explotación consciente del entorno que en el que vivimos uh -huh. y en esta en este contexto de fomentar el contacto con la naturaleza que los jóvenes, pues es esencial así que estamos con, mordiéndole las uñas para que se confirme ya hemos pedido desde la asociación empresarial de Artenara hemos pedido el proyecto para poder eh, echarle un vistazo para poder estar al, al día de lo que se está planificando y bueno es una buena noticia es un otra
18: pues sí, sí, sí,
1: sí. Más que sí, es
17: esperemos
1: importante. que se cumpla. Es importante siempre este tipo de, de obras este tipo de proyectos y luego además hay una buena planificación y un buen desarrollo para el mundo rural es, es son son realmente importantes. Y a Miqueas un apunte que nos quieras dejar, algo para despedirnos un mensaje también para los oyentes
17: Lo que decimos eh, un poquito de paciencia, un poquito de cuidado tengamos cuidado para que el efecto de esta, de esta situación sanitaria arriesgada y pandémica que tenemos eh, no, no genere eh, repercusiones o, o consecuencias muy graves, un pisquito de contención, porque yo creo que al fin y al cabo, pues vamos a poder, eh, en cuando, cuando menos nos lo esperemos, pues estaremos ya liberados, o como decía María Eugenia, con esta esta enfermedad ya normalizada, integrada en nuestra actividad, de manera que no nos, nos interfiera de una forma tan dura, y, y paciencia, y oye, y allá sea el campo, que es donde hay aire limpio, donde hay espacio para para, eh, para esparcir para esparcirse claro y para y evitar pues el contacto lo más posible que es el sin duda el contacto directo pues está contrastado que es el, la forma de, de contagio muy directo. una que,
1: recomendación eso es gran recomendación, sí. eh, sin duda alguna poder disfrutar de nuestros espacios naturales desde la cumbre miquea Sánchez Miqueas, nos citamos para el próximo viernes feliz semana
17: siete días para encontrarnos buena semana
0: somos la mejor información, música y entretenimiento. Las
1: mañanas. Bueno, pues nuestra parte vamos a hacer un descanso. Es un segundo, nos vamos a publicidad y a la vuelta hay que ir con un amigo, Santi Gorrín. Él es el jefe de cocina del restaurante El Guachinche en Agüimes y ha, ha sido el ganador del noveno concurso gastronómico Caracol de Oro con la receta caracoles en salsa de tomate picante. Y es que bueno, pues vamos a hablar de cocina, luego llega la tertulia y la cosa se pone más seria. Relajamos un poquito, hablamos de cocina, hablamos de un producto de gastronomía local, gastronomía de Agüimes, gastronomía Gran Canaria y con un fenómeno y un genio como es Santi Gorrín. Un minuto y volvemos con él.
6: Escuchas, FaiCan red de emisoras. Somos gente, somos radio. Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25 FICAN, red de emisoras Somos gente, somos radio Somos gente
0: Escuchas las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Camino de las diez y media de la mañana. Momento ya para saludar a un amigo de este programa y un auténtico fenómeno de los fogones, como es Santiago Gorrín, el jefe de cocina del restaurante El Huachinche en Aguimes. Santi, buenos días.
19: ¿Qué tal? Buenos días, Álvaro.
1: Buenos días y enhorabuena por haber ganado ese noveno concurso gastronómico Caracol de Oro.
19: Eh, pues muchísimas gracias, La verdad que hemos tenido suerte, no nos podemos quejar
1: Sí, ahí presentabais caracoles en, en salsa de tomate picante
19: Sí, bueno, una receta todo bueno, de la, la salsa de tomate ¿no? Acompaña a nuestra tradición desde el siglo XVI Yo creo que todo el mundo sabe hacer una salsita de tomate eh, y, y nada, bueno, una receta sencilla, tradicional y, y simplemente hecha con cariño Con cariño y con los productos kilómetros cero de... De, de aquí, de, de la comarca Que son unos productos maravillosos ¿no? de, de aceite de misa Hasta el cochino negro pues, ¿Qué te voy a contar? Pero gracias a Dios en Canarias Si de algo podemos presumir es de la calidad de nuestros productos
1: Eso es, y hay que fomentarlos y hay que ponerlos en valor siempre
19: por supuesto, hay que poner en valor nuestras tradiciones, nuestro patrimonio gastronómico y, y hay que tomar contacto con él y sentirnos orgullosos de, de lo que nuestros ancestros nos han dejado como legado.
1: Y siempre está bien, ¿verdad?, este tipo de concursos, en este caso, concursos que tienen que ver con los caracoles. ¿Qué opinión por te supuesto, merece? Ya era la novena edición, por cierto.
19: Sí, claro, todo este tipo de, de iniciativas son necesarias porque hace visible trabajo de... De estos grandes profesionales que de los fogones que, que ponen en nuestro, a nuestra disposición todos los días de, de Dios pues una, una exquisita receta, en este caso caracoles. ¿Y, y qué te voy a decir? Hablar de la women habla de caracoles, de profesionales que todos los días se presentan a concurso, digo que todos los días se presentan a concurso porque ellos ponen en, la, en las mesas de sus restaurantes pues este plato en concreto, hay muchos platos más tradicionales y lo ponen a juicio de gente muy entendida, porque hay mucha tradición, en este caso con los caracoles, y, y, y lo ponen a juicio porque siempre el baremo de nuestro baremo sí. en cuestión de gastronomía, pues son las referencias familiares, todos conocemos, todos tenemos en nuestra familia alguien que cocina muy bien los platos tradicionales, y, y ya te digo. Eh, si algo podemos presumir es de estos profesionales de restauración y de sus maravillosos guisos.
1: Para comer buenos caracoles hay que ir a Guimes A veces a mí me resulta sorprendente cuando se visita algún municipio que sabes que hay ciertos productos que son típicos y luego resulta que en los locales hosteleros no los tienen.
19: Es una pena, una pena porque es una de las cosas que nos hacen visibles a los canarios y no, a los que no. lo que viene buscando los los que nos visitan estas maravillosas islas, son las cosas que nos hacen singulares, sí. y unas cosas que nos hace extremadamente singulares y muy apetecibles a la vista de lo, del mundo, eh, la gastronomía. Y es una pena es una pena que no defendamos más esto, que lo, no lo pongamos en valor, y estas mismas jornadas y estas mismas concursos es un, un apoyo para esto, para ponernos a eh, hacer visualizar la gente que se ha puesto por lo nuestro, la gente que que se juega su patrimonio, de gente que todos los días prepara estos tipos de guiso y que nos hace singulares ya decía eh, ya se decía pues que si alguien por ejemplo un japonés quiere comer su sancocho o viene a Canarias o no se lo puede comer en ninguna parte del mundo y, y hay que apostar por eso porque una pizza con todo respeto de que prepara pizza y se juega su patrimonio preparando y ofertando la puedes comer en cualquier parte del mundo, pues sí. pero una comida tradicional canaria es lo que nos hace singular, es lo que nos hace apetecible y es lo que hay que apostar, apostar por nuestro patrimonio, por nuestro legado.
1: ¿Y desde cuándo y desde dónde viene esa relación de Agüimes con los caracoles?
19: Pues yo creo que nos acompaña desde siempre, date cuenta que hay muchas formas de prepararla, con muchas tendencias, desde la influencia que hemos tenido de los franceses. De, de, de tanto normandos como catalanes franceses, como otros tipos de de, de culturas como la, la árabe, o la castellana, la extremeña, porque si algo tenemos en Canarias, que hemos sido siempre un cruce de camino, ¿Ah? y esto que está de moda, que es la globalización, nosotros ya la platicamos hace más de 500 años. Nos han influido, hemos influido muchísima gente, Gracias a Dios hemos estado siempre en un cruce de camino. Y hemos tenido la oportunidad de que toda la gastronomía del mundo la hemos tenido en nuestras manos y hemos hecho uso.
1: ¿Vamos a dejar algún consejo para el que quiera preparar unos caracoles, Santi?
19: Pues nada, sencillamente producto, producto kilómetro cero, buena calidad, y lo demás, está, y ponerle mucho amor en el tiempo. ¿sabes? La cocina es una expresión de amor a los nuestros, ...y hay que darle su tiempo... ...no, no hay más secretos...
18: Se ...ya,
1: es que lo del aquí, tiempo... Ya que
19: es ...lo que no tenemos lo del tiempo es, es, no es tenemos, clave... Eso.
1: ...porque yo ya no sé si la gente no es que no tenga tiempo... ...lo que no tiene a veces parece que es paciencia... ...porque yo a mí me hace mucha gracia... ...aquellos que dicen... ...es que yo no tengo tiempo para cocinar... ...no tienes tiempo para cocinar... ...te comes cualquier cosa rápido... ...y te tiras al sofá a ver la tele dos horas... ...no tienes tiempo... Sí. ...no tienes ganas bueno, o paciencia...
19: ...es una pena... la dinámica que llevamos nuestro día a día... ...no, que empezamos estamos con las prisas para ciertas cosas y, y tenemos más tiempo para hacer el cambio de aceite del coche y lo cambiamos cada cinco años y algo tan importante como nuestro cuerpo nuestro cuerpo no le damos la importancia de, de, de llenarlo de buen combustible de, de tratarlo bien y, y es lo que hay las carreras las prisas pues nos hacen tener el congelador lleno y la nevera vacía y queda siempre de, de ultra congelado tanto así que ya hablamos ya de cocina casera y, y hablamos de croqueta, de fritangas <risa> ya y sí. es
1: una pena estamos desvirtuando es una pena la, cocina, la... Tradicional, claro, claro. Una
19: cocina fuego lento sin colorante una cocina apta para seriaco, no tiene ningún problema de ningún tipo súper sana es una pena Está,
1: claro, estamos desvirtuando, des... lo que no claro, desvirtuando la tradición desvirtuando la nutrición y bueno algo que viene de, de siglos atrás al final es que muchas veces estás claro. vas a hacer la compra ves lo que bueno, con todo lo respeto, Entonces, lo estamos... que la gente echa en la cesta y se te caen al malos pies. Bueno,
19: pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Ahora estamos no, más pendientes de una cocina más contemporánea, más no, más burbujitas, espumas y una serie de cosas, pero bueno, mmm, donde dentro de 100 años, ¿dónde estará esa cocina, no? La nuestra, la tradicional, la que la que viene del delantal de nuestras madres y nuestras abuelas, en su momento cada receta fue una innovación ¿Mm? y cada receta ha tenido tanto éxito que se ha permanecido a nuestro lado durante siglos, no estaba hablando de durante años, durante siglos. Y es. Es, por es por algo.
1: Es por algo. Y por la calidad de los productos al final, ahí está. Efectivamente,
19: ¿Mm? una pena eh, porque
1: a la vez que, que cocinamos nuestras recetas tradicionales
19: y podemos obtener kilómetros cero, pues ayudamos al planeta. Eh, huella de carbono cero eh, ayudamos al esfuerzo familiar de, de todos estos granaderos y agricultores que hacen una, un trabajo totalmente heroico y que son los que dan forma al paisaje este paisaje tan maravilloso que tenemos y que vienen nuestros turistas que hacía de cabo son la locomotora económica de, de nuestras islas uh -huh. que vienen a verlo si no apoyamos a esta gente y a su esfuerzo pues este paisaje se va a desaparecer, quien lo cuida
1: Tal cual, y el mensaje es bien claro Y además es un mensaje que ya hemos tocado unas cuantas veces en este programa No nos cansamos de repetirlo porque hay que lanzarlo de vez en cuando Y que la ciudadanía se, se siga concienciando La
19: gente viene a vernos, vivimos del turismo La gente viene a vernos por nuestras singularidades Y hay que fomentar lo que nos hace diferente al resto del mundo Y la gastronomía es una de ellas pues Y sí. encima es la gastronomía más amplia, más extensa del mundo
1: Claro, y hay que darla a conocer, todo... que no venga un turista Y claro. con todos los respetos Vienes, vas a un sitio y te comes una pizza y una hamburguesa, con todos los respetos, pero cuando vas a un sitio diferente, quieres comerlo de allí.
19: Efectivamente, se hace un alemán en su misma calle, tiene pizzería, tiene comida árabe, comida francesa, comida pero no tiene comida canaria, eso es lo que hay que fomentar. Bueno, fomentar lo nuestro, lo que nos hace singular, y cuando digo lo nuestro, pues, ¿qué te voy a decir? La, la suerte del canario es que nace en cualquier sitio, el canario no es el que nace en Canarias, el canario es que hace, lucha, está aquí, presente, se juega a sus cuartos y defiende a su familia en nuestro territorio, Ese es el canario,
1: eso es, y, y la cocina
19: canaria con acento acento madrileño y hay gente que con acento canario que de canario tiene poco.
1: sí, y además el acento no, no se te va, eso es, es complicado. Y no,
19: pero se da igual, nosotros la globalización, la globalización de sí, sí. esto que está de moda es nuestra desde hace más de 500 años. Sí, hemos estado pero... en el centro del mundo, en el cruce de las civilizaciones, en la expansión de, de todos los imperios eh, y, y en la expansión de todas
1: las tecnologías. Sí, no, la, sí, me pero refiero que este al final lo importante la es, ¿no? es la conciencia, el sentimiento, eso es, el, el acento, bueno, el acento, cada uno tiene el que pero, tiene, a mí no me cambia el acento, por mucho que, que, eh, que pueda acento, estar aquí no me cambia. El acento cambio. del corazón, eso es. el acento del
19: corazón es lo que hay que mirar.
1: Sí. ¿Cómo está la situación de la hostelería, por cierto?
19: Pues mira, como el resto, pendiente del de, de dichoso COVID, afrontándolo como podemos, y, y ¿qué vamos a hacer? No vamos a lamer las heridas, tirar para adelante y, y afrontarlo.
1: Ya es Como que es una mañana, montaña rusa, ¿eh? Tempranito
19: hacemos nuestra mm. parte de nuestro de trabajo y a ver las
1: Sí, y ya no que se puede hacer pronósticos, cumplido. Santi, ya no se puede hacer pronósticos porque también en octubre y noviembre decíamos que ya se había acabado todo y tenemos esta ola. Es que una incertidumbre complicado. al final es matadora, sí.
19: Muy complicado, pero bueno, mm. si de algo nos distingue a los canarios es ser perseverantes, gente trabajadora y si hay un problema, hay una solución hay que buscarla, hay que levantarse tempranito a buscarla y lamentarse ¿para qué sirve? no sirve para nada y sí mismo, es. siempre y hacia adelante y cumplir con la normativa, respetar sobre todo respetar a los demás porque ya no es una cuestión sanitaria ya es una cuestión de respeto y de educación tú puedes tener tus creencias te puedes vacunar o no vacunarte, pero por lo menos respeto a los demás, ponte la mascarilla y, y tu libertad termina donde empieza la del vecino Tú puedes tener tu creencia, defiende donde tú creas que defenderla. ...que no perjudiques a los padres de familia que intentan sacar los garbanzos adelante todos los días... ...y respeto, lo único que se pide es respeto... ...si todos nos respetamos, ya te digo que esto lo hagamos
1: adelante. Bueno, y una última cuestión... ...hay oyentes que conocen cómo es el procedimiento, otros quizás no... ...están esas guías tan conocidas mmm, que luego pues lanzan y nombran a los restaurantes... ...que les dan tenedores, etcétera... ...por ejemplo, vamos a nombrar una, la guía Repsol, ¿no?... Ellos a los restaurantes, claro, no llegan a un restaurante diciendo Somos los de la guía Repsol Llegan de incógnito para que tú Hagas lo que haces a menudo Sin saber que están ahí, para valorarte Pero sin saberlo realmente, así es como llegan
19: Hombre, es, es como, como Debería ser todo este tipo de cosas Como también deben ser los concursos Por ejemplo, nosotros participamos en concursos Siempre que sea en un catasiego Con el que el juez no conoce ni ha visto A quien participa, ni sabe de eso Solamente ver el plato y y lo les gusta Y tiene que ser cositas así, honestas como, como el trabajo diario de todo el mundo tiene que ser cosas honestas Las guías de Sol, las guías de Michelin Pues son gente que, que bueno Uno se dedica un, a un baremo y otra a otro Buscando una, tiene sus propios baremos No avisan a nadie eh, Te busca tu trabajo diario Te puede venir un lunes, un martes O puedes tener el local lleno o vacío Da igual yeah. y, y te juzgan de esa manera Yo creo que es un trabajo que están haciendo bastante honesto
1: Sí, 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 hombre, sí, la, la honestidad que tiene que primar. Sí, bueno, cuando han pasado por el guachinche, mmm, ¿Os han dejado buena nota.
19: Hombre, gracias a Dios no nos podemos quejar, nos han valorado, la isla no tenía ningún solete, eh, había seis soletes en, de la Guía de en, en Canarias, ninguna en Gran Canaria. Ahora este año han dejado 20 soletes y han tocado cuatro a la isla de Gran Canaria y uno hemos sido nosotros, nos han jugado, nos han premiado. Pero, bien, eh, No a mí, es al esfuerzo de, de, uh -huh. del equipo. de mi personal, el eh, esfuerzo que hacemos diario, porque yo tengo la idea. Y el proyecto, sí, será la cabeza visible del proyecto, de poner en valor la gastronomía de nuestro pueblo, pero sin el apoyo de, de mi personal, que cree en lo que estamos haciendo, pues... Y trabaja duro todos los días, y apoya en su trabajo, y y también
1: son padres de familia así pues,
19: es. no podríamos tener la y por supuesto los clientes o sea si los clientes son los que lo no mantienen abierto claro si no ellos,
1: ellos es por imposible y o sea, <ríe> ni sin ni clientes ni nada nosotros, sin ni clientes concurso, pues hay que bajar la persiana claro es así y bueno sí, pues, ya para bueno, despedirnos ya. Santi los libros de receta tradicional que, que estás escribiendo cómo vas
19: bueno, de momento tenemos escrito 18, a ver si el próximo mes publicamos uno de los dos que tenemos escrito de la gastronomía canario cabo verdiana. ¿Mm? con el título, eh, yo digo y tú dices camoca, ah, bueno. porque ya te digo, una de tantas curiosidades, ¿no?, los canarios hemos estado en todos lados, y entonces eh, tenemos platos que son nuestros, que son platos nacionales en, en diferentes países, como puede ser en este caso Cabo Verde, ¿Mm? que hay muchísimos, ¿no?, eh, lo que sea, igual por decirte, la el, el, el chino eh, el carne cochino brujo plato nacional República Dominicana, la carne fiesta plato nacional de Guatemala, el picadillo plato nacional en eh, Filipinas, el mojo de naranja área, el famoso mojo criollo de los cubanos, uh -huh. o sea, y sin embargo, todos esos platos no que son platos nacionales, que son platos canarios, el canario no los conoce. Ya. Y hay otros países que lo han acogido y se sienten orgullosos de nuestros platos. Para
1: que tú veas cómo es la cosa. Eso es, eso es lo que hablamos la anterior vez, ya me acuerdo. Bueno, Santi Gorrín, jefe de cocina del restaurante El Huachinchena Wimes, que ganaron en ese noveno concurso gastronómico Caracol de Oro con caracoles en salsa de tomate picante. Santi, como siempre, un placer charlar. Gracias, un saludo, que vaya todo bien.
19: Igualmente,
1: un abrazo. Somos gente, somos radio. Bueno, vamos a hacer un descanso, paramos y volvemos con la tertulia de los viernes. Esa tertulia donde analizamos la actualidad. Hoy estarán por aquí Artemia Artiles desde Mogán, con el PSOE, Tanausú Alemán, Telde Podemos, María Eugenia Galán, concejal en el Ayuntamiento de Telde por el Partido Popular y Ana Benítez en representación de Coalición Canaria. Bueno, más que conocidos todos, que suelen ser habituales también, Aquí en las tertulias de los viernes Hacemos un descanso, un minuto Preparamos todo esto Porque lo vamos a emitir también A través de nuestras cámaras web Y vamos con la
6: tertulia Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente somos Radio.
13: Ven al guachinche disfruta Disfruta de El guachinche Junto a la piscina. Más probado. En gastronomía antigua. ya conocer y muchas deliciosas recetas más teléfonos para reservas 626 72 recuerda ahora el guachinche municipal disfruta de lo
0: nuestro
8: a cualquier hora y para cualquier problema
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La tertulia semanal.
1: Para regresar Con la tertulia De los viernes No falta ¿eh? A su cita Después de unas cuantas semanas Que hemos tenido de parón Por una cosa o por otra Ya estamos aquí En la tertulia De los viernes Para analizar principales temas que vayan surgiendo y que también han acontecido en los últimos días. Saludamos a Artemi Artiles desde Mogán, desde el PSE. Artemi, buenos días. Buenos
20: días Álvaro, buenos días a los oyentes en este nuevo año
1: que empezamos de nuevo. Eso es, feliz año nuevo para Ay, los tres, vez. que es la primera vez que nos vemos, o es sea, 21 de enero. ¿eh? Yo, fin, yo, yo y creo, y creo que ya después de esto... Ya no vamos. veíamos. Sí, sí. <risa> <risa> Así no decimos ya a nadie más feliz año nuevo, porque esto cuando termina lo de feliz año nuevo. Cuando uno quiere, ¿no? Sí. Ana Benítez, de Coalición Canaria. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Y Tanausolemán, de Podemos. Buenos días. Buenos días y Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Estamos esperando a María Eugenia Melian, del Partido Popular. Ella es concejala en el Ayuntamiento de Telde. Bueno, había un pleno, estaba programado a las 8 de la mañana. Pues se está alargando un poco el pleno, quizás luego también tenían algunos asuntos pendientes, en cualquier caso, bueno, pues en cuanto llegue se incorporará a la tertulia. Vamos a hablar de diferentes temas, uno que nos toca cuando nos fuimos, no teníamos tantísimo tsunami, pandémico, Artemi, pero bueno, pues en plena sexta ola y cómo nos está afectando, ¿eh? Sí, totalmente. Si me permite Álvaro, que antes de empezar la tortura,
20: quiero mandar mis condolencias a los familiares y amigos de, de un referente de lo que es la, la botánica en Canarias, la de defensa de lo nuestro, como es David Brownwell, que falleció uh, en el día de ayer. Fue el, el responsable del jardín del botánico en Las Palmas durante más de casi 40 años. Eh, personalmente, de la familia, tenemos un aprecio especial, por eso quiero aprovechar el medio pues, para mandar estas, estas condolencias y mi sentido de presión por todos ellos. Y una vez dicho esto, pues, Sí, la verdad es que cuando, cuando empezábamos, eh, la última tertulia que tuvimos, hablábamos de que se habían multiplicado exponencialmente los contagios, creo que pasaban en ese momento, en rondaban los 1.500, 2.000 contagios, sí. hemos rozado en estas navidades casi los 5 y los 6.000 contagios diarios, sí, sí, sí. ¿no? yo creo que lo hablábamos fuera de, fuera de antena, con, con el compañero Tana, que como todos sabemos pues es del de Tano Sur, trabaja en, en un servicio sanitario, en una ambulancia en este caso, y él lo vive más directamente, entiendo que lo vive más directamente, yo creo que es, es preocupante y yo creo que es suficiente para volvernos a sentar y a ver qué pasa con esta pandemia, no cómo vamos a tener que afrontarla, porque lo cierto es que no podemos mirarlo como lo mirábamos hace, hace dos años. Por lo tanto, por lo menos la incertidumbre sigue, pero yo creo que es el momento de tomar las decisiones que intenten, cada vez que decimos esto y yo creo que pasa algo que le da la gusta de tuerca, pues que nos intenten llevar a la normalidad, a la nueva normalidad, o, a, o por lo menos a, a poder compaginar la vida, la vida económica y social con, con esta realidad pandémica que estamos sufriendo.
1: Sí, porque Ana, llevamos camino de esos dos años ¿eh? de pandemia, nos faltan escasos dos meses y pues, es que seguimos en plena pandemia. Y, y como,
21: como comentaba el compi, eh, es que cada vez que decimos algo parece que va a más. Eh, pensábamos que venga, que ya íbamos a llegar al pico en diciembre, pero no, estamos otra vez en enero eh, peor. Somos, la, 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 somos de las comunidades autónomas, somos la cuarta con la mayor eh, presión asistencial. En Tenerife es la primera vez que se derivan hospitales privados eh, eh, por, por el tema COVID y la verdad que eh, no, quiero transmitir quiero transmitir positividad y, y aliento, pero no, no no sé cómo hacerlo porque veo que cada día están, hay más contagios, eh, en este caso también hablábamos fuera de antena con los compañeros, que por ejemplo Telde, uh -huh. que al principio había sido un referente ahora nos situamos en la, en la, en la primera ciudad con, de las cuatro grandes con más contagios eh,
1: de verdad, Álvaro, que se nos escapa. Eh, no sé, se nos escapa esto. Y Tana, eh, lo que vienen comentando los dos compañeros, no al final también esa presión en los hospitales, en un principio, bueno, siempre se lanzan esos mensajes que las vacunas estaban haciendo efecto, que lógicamente han hecho un efecto enorme, pero que la presión sigue, que vamos, que no hay que bajar la guardia.
22: No, la guardia en ningún momento hay que bajarla A ver, vamos a también dar datos positivos Después de tanto que estoy de acuerdo con los compañeros Hay que tener mucha precaución Pero también vamos datos positivos eh, El nivel de contagio ahora mismo es idéntico Al comienzo de la pandemia de hace dos años uh -huh. Que de dos años ha volado Pero ha volado el tiempo sí. Yo creo que hemos tenido un sueño tipo Antonio Resines Que no nos creemos que, que lo estamos viviendo eh, Pero un dato positivo Es que no hay tantos fallecidos Como anteriormente por dos motivos, según lo, lo sanitario, los sanitarios, los expertos. Uno, porque esta variante es más contagiosa que la anterior, pero menos virulenta. Mm -hmm. Y otro, según los expertos, es el tema de la vacunación. La sí. Vacuna, sí, Gracias sí. al tema de la vacunación, que España mismo es el país de Europa eh, con mayor índice de vacunación, casi el 90% al menos en la primera dosis, que recuerdo en verano que no creíamos que podíamos llegar ni siquiera al 75% o 70% y hemos llegado al 90%. Eso nos ha ayudado. ¿Qué pasa? Como hablando de compañeros antes de fuera de la antena La presión es, es bestial Hay compañeros que están doblando Tanto en hospitales como en Como sector ambulancia Están trabajando eh, a destajo porque La el el incidencia es bastante alta yo puedo entender a la gente que después de dos años eh, pueda entender que es lógico que, la presión, que el tema de aguantar las 24 horas una mascarilla, una tensión, es imposible. Uh -huh. Ni un militar experto puede aguantar una tensión 24 horas y de gente que no estamos ni preparados para, para eso civilmente dos años. Es decir, yo puedo entenderlo, pero hay que aguantar un poquito más. Es decir, si seguimos trabajando en ello, eh, podremos salir de ello.
1: Sí, sí, sí. Menuda situación en la que estaríamos si no hay vacunas, ¿eh? Aunque algunos la niegan, tipo Jokovic, pero sin vacunas estaríamos igual en casa.
22: En el tema de vacunación, en mi opinión, hay dos problemas. Uno, el que niega la vacunación, que no actualmente no, no lo entiendo, y el que está a favor de la sobrevacunación. Es decir, de nada me siempre ponerme una tercera dosis, una cuarta dosis, y después tengo población dispersadas por todo el planeta sin ninguna vacuna Entonces, sí, de nada me sirve a Europa tener a cuatro dosis y a África a cero. hasta que no tengamos un, una mejora en ese tema esto va a pasar y van a seguir variantes la última variante ahora Omicron sale de, de Sudáfrica de Sudáfrica, eso es y, y sale otra, otra que duró poco que fue una variante que salió de la India es decir, sitios donde no hay vacunación están saliendo variantes. Hasta que esa gente no se vacune, no vamos a mejorar.
20: Hmm. Sí, pero yo creo como en la línea de lo que decía, lo que decía Álvaro, lo que sí yo rechazo frontalmente, yo creo que el Partido <coughs> Socialista lo hemos hecho en toda esta pandemia, es la utilización que se hace de, de la misma, ya no políticamente, porque no estamos hablando tanto políticamente, sino con unas de, tendencias de, de pensamiento negacionista que yo creo que hacen eh, un flaco favor a la sociedad amparados en supuestas teorías conspiranoicas pues salen salen ejemplos como el que has mencionado el de yokovic que yo creo que hay que ser Totalmente tajante al respecto se, se, Obviamente se, se tiene que respetar La libertad de cada uno Porque a día de hoy no es obligatoria la pandemia Lo que yo creo que no es intolerable Es que se vulneren las, las normas que marcan En los diferentes países los diferentes estados Para combatir esta pandemia Cada uno dentro de sus libertades Puede, puede caminar a sus anchas La ley por eso lo permite Pero incumplir las normas que establece Y más allá y hacer de ese incumplimiento de las normas un aliciente, un alicate, o y poner eh, y endiosar, y endiosar, porque sí, eso sí, son las sí. palabras que utilizó el propio padre, de, siguiendo el ejemplo del, del tenista, la propia familia del, del tenista, ¿no? Yo creo que las administraciones en ese caso tienen que ser contundentes y rechazar la actitud, ¿no? Yo creo que que fue un patinazo de, la, de, de Almeida en la Comunidad de Madrid pues intentar alientar, después se desdijo de sus palabras diciendo que no quería que se le interpretara de esa manera sino que se refería estrictamente al ámbito deportivo pero bueno, yo creo que, que lo que consiguió fue total, el efecto totalmente contrario y hasta dentro de sus propias filas han tenido que llamarle a capítulo. ¿Lo el negacionismo, yo creo que es uno de las mayores eh, de las mayores inconvenientes que hemos tenido que, que vencer en durante esta pandemia, yo creo que a día de hoy la sociedad española con casi en torno al 90% de vacunados, sin ser obligatoria la, la vacunación, va que la redundancia, son un ejemplo de, 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 de civismo, hay otras sociedades que no están al mismo nivel que nosotros, ya. por lo tanto
1: felicitarnos y seguir en esa línea. Es que a mí me sorprende en otros países, con un nivel, vamos a decir, no, más bajo que el nuestro, bastante más bajo.
21: Eh, lo que lo que decía Tana de los negacionistas, eh, 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 o sea, al pero que Tana él puede corroborarlo, que, que cuando salen cuando porque tienen los que no tienen la vacuna son los que son más propensos, es verdad que también los que están vacunados están, están propensos a a, a a terminar en un hospital y en una UCI, pero cuando salen los negacionistas de la UCI, los que no están vacunados enseguida están... ¡Ay, la vacuna, la vacuna, la vacuna! Ven la luz. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y después otra cosa que, que ahora con lo de la vacunación de los niños, lo estamos pidiendo en los coles, que, que algunos negacionistas... Ayer, eh, ayer mismo me comentaba una mamá del cole uh -huh. que... Um, que porque um, una mamá no quería y bueno le empezó a, 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 a esas ideas que ellos tienen, que vale que son lícitas, igual que las mías, que sí quiero una vacuna y me vacuno y a mi hija también, pero eh, le intentan convencer y le dijo, le tuvo que parar, ella ella me, me, me llama y me dice, oye Ana, le he tenido que parar porque le he dicho, yo te respeto, pero respétame, He querido vacunar a mis hijos, los voy a seguir vacunando en la segunda dosis. ¿No quieres vacunar a la tuya? No la vacunes, uh -huh. Pero por favor, claro, no respétame. No influir. Porque eh, la mayoría pues no sé por qué razón intentan eh, no o sea no no hacen su argumento y ya está sino no este, te intentan convencer para el, que tú el, no lo hagas
22: el problema no es solamente que no me quiera alguna yo sino que intento impedir que tú te vacunes sí, ese problema eso. el servicio de canal salud eh, pregunté a los compañeros eh, en el día de ayer Presentaron a la Policía Nacional eh, casi unos ah, 6.000 sí. mensajes intimidatorios uh -huh. de que enfermeros que se están dedicando a la vacunación, tanto en Infecar, etc., por, no por la gente que va a vacunarse, sino por los propios antivacunas, que tienen previsto unas plataformas, eh, se dedican a amenazarlo. Es decir, ya han presentado en el servicio de Salud 6.000 amenazas eh, a la Policía Nacional. Es decir, el problema no es que no solo no quiero vacunarme, sino que intento impedir que él, se que él se vacune y que la persona que se dedica a vacunarse, intento meterle miedo para que no vacune. Es decir, ese, ese sí es un problema bastante grave lo estamos viendo en Austria, lo estamos viendo en otros sitios que están viendo enfrentamientos. No sé qué, en, en qué ciudad austriaca, si, si, pues, vamos a ser Polonia, intentaron incluso entrar en, en el Parlamento para a, amenazar a los, a los diputados por el tema del confinamiento. Sí, sí, es,
1: es algo sí, grave es algo que amenacen a los digamos. profesionales Y vamos a meter un tema en la agenda Ya que se está desarrollando la Feria Internacional del Turismo Fitur, que es una feria pues donde Canarias Tiene un peso enorme, con ese stand De 1.500 metros cuadrados Que es gigantesco y donde es un auténtico espectáculo Y donde, bueno, pues ayer ya Yaiza Castilla Me aseguro que las previsiones de, para la temporada de verano Son buenas en cuanto a las plazas Que destinan las aerolíneas Pero claro eso es una realidad. La otra va en relación con lo que estamos hablando, que es la pandemia.
20: Sí, eh, sí ¿te parece? Sí, yo he, escuchado, he escuchado también las declaraciones tanto de unos como de otros y básicamente así hincapié en hincapié en lo que hemos hablado. no De nada sirve tener un destino seguro, tener un destino uh -huh. cuidado y, y maximizar eh, esas, esas medidas y después en los, en los países de, de, de origen pues las limitaciones impiden precisamente a su ciudadanos viajar, estamos hablando principalmente de, del Reino Unido, que parece ser que va a aliviar un poco esa, esas restricciones y Alemania, yo creo que en Fitur, el papel que, que, que ahora sí a, 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 le tocaba este año jugar a, a Canarias, a España como destino turístico, yo creo que esos 1500 metros están más que justificados, esperemos que se retomen las expectativas, también eran buenas para el... Para, eran muy buenas para para temporada de invierno sí. en final pasó lo que pasó esperemos que estas expectativas que se tienen ahora para verano pues se, se cumplan y no tengamos
22: ningún otro revés. No solamente hay que mirar el tema de las restricciones eh, en los países que vamos a recibir lo, los turistas también hay que mirar, y hay que volver a repetirlo los tests tanto de origen como de llegada sí, eso también de nada sirve tener nosotros medidas eh, los foráneos, la gente autóctona tener medidas eh, restrictivas y después los que vienen de fuera mm, vienen sin vacunarse vienen sin mascarilla y vienen sin, sin nada recordemos ahora mismo que mm, creo que ¿Cómo se llama esta, esta tri pero no pecruz no ¿Cómo se llama eh, la que estaba haciendo Netflix en, en Las Palmas, Jennifer López, Jennifer López. Uh -huh. suspendieron el rodaje que tiene ahí en, en la pardilla todo el stand por el alto índice de contagios que hay en Gran Canaria. Así, de nada nos sirve eh, vendernos, como dice el compañero, al exterior si después no podemos vender una seguridad eh, al turista y, y a las empresas que, que quieren venir a Gran Canaria.
20: Sí, lo que es intolerable, y ya yo
22: estamos redundando mucho uh
20: -huh. en lo mismo, pero yo creo que es lo que es actualidad, para eso está esta tertulia, es actitudes que, que fomenten lo contrario. Está diciendo el compañero Tana, que, con eso del sector, que hay que exigir una serie de limitaciones, dígase vacunación, dígase pasaporte COVID, y creo que escuchaba que algunos dirigentes de la ultraderecha, justamente en Fitur, a la entrada se estaban negando a presentar ...el pasaporte COVID... ¿no? ...un dirigente de Vox decía que ellos presentaban... Un, un, ...un certificado... ...una prueba negativa... ...pero no el pasaporte COVID... ...como dando a entender que negaban esa esa, esa medida... ...todo eso es hacer guiños al negacionismo... ...que antes estábamos hablando... ...yo creo que hacemos flacos favor. ...yo creo que Fitur uh -huh. tiene que ser... ...ha sido yo en este caso... ...en, en Mogán, en el municipio de Mogán... ...unos principales municipios turísticos de la, turísticos de la isla... ...le eché en falta tanto el año anterior... A las dos principales ferias, tanto en Fitur como en Londres, que no fuera ningún stand, ni ningún representante de mi municipio. En este caso sí ha estado eh, representante de la corporación como debe de ser, yo creo que esa es la línea de trabajar. Eh, que, que se vuelva a reactivar y mimar más que nunca hay quien dice, yo creo que también tuvimos un debate en esta. En esta tertulia sobre si las mesas de organización sirven o no sirven Yo creo que en estas mesas en las que se sientan las partes implicadas Que se vean las caras y que se hablen directamente Siempre son beneficiosas para, para el sector en general
22: ¿Alguien quiere añadir algún apunte más? El, lo que decía el compañero sí. Artemi Por desgracia parece, parece que el negacionismo está vinculado Con una forma política en concreto Pero no solo en España sino en, to en todo el mundo por Bueno vamos a hacer un descanso Nos vamos a publicidad
1: hace un minuto Y seguimos con la tertulia accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13 También en www.clinicarnao.es. No dudes más y ven a conocernos.
6: Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida Somos Radio Faicán Somos gente Somos radio Más de 30 años en continua emisión Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura Y más de 300.000 oyentes mensuales Nos convierten en la opción ideal Para publicitar tu negocio Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25 FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio. Escuchas Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Seguimos en la tertulia de los viernes, hemos hablado de la pandemia, hemos hablado de turismo, de Fitur, vamos a continuar comentando y sacando más temas que son de actualidad y que además son de interés para la mayoría de los ciudadanos. Uno tiene que ver con las plazas en residencias de mayores, ha salido pues, un informe, una noticia que asegura que Canarias tiene un déficit de más de 8.000 plazas en residencias de mayores un problema ahora y es un problema que viendo el envejecimiento que tiene la población y lo que se alarga además, la vida, que cada vez la esperanza de vida es más larga al final ya es, bueno, es un problema que se, que se debe afrontar por supuesto, desde el ámbito político Dentro de la agenda como De primerísima orden, al menos así Yo, yo lo creo Vamos a ver los tertulianos cuál es su opinión ¿no? En torno a este déficit de plazas No solo pasa en, en nuestra Comunidad, eh, pasa también en, en otras Tantas comunidades y se viene Arrastrando este problema de años Y años, casi de décadas atrás Ana Benítez, de Policía Canaria. Eh,
21: sí, comentas que, que pasa en otras comunidades Pero al igual que en el COVID somos de las primeras En, en la que estamos también en lo de la en lo de las plazas eh, esto mm, eh, creo que va unido junto con lo de la ley de dependencia, queremos o no, o no ponerlo, y en otra tertulia que estuve hace unos días eh, hablábamos los, las compañeras porque mm. éramos todas mujeres, vamos de que quizás eh, esto se podía a lo mejor de alguna forma eh, revertir si, si la ley de dependencia a lo mejor eh, fuera más ágil y eh, no, no necesitáramos a lo mejor tantas plazas porque a lo mejor eh, pues, se gestionaba para que la propia familia, pues a través de profesionales que la verdad que hay bastantes que, que incluso se tienen que ir de, 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 de este país porque no, no tienen aquí trabajo pues que a lo mejor se gestionara desde su propia vivienda ¿por qué? porque hablábamos de que 8.000 plazas eh, desde, o sea, desde un punto de vista realista no es una cosa que se pueda conseguir ni en cuatro ni en ocho años vamos, que esto esto es que no sé lo que yo yo de verdad no, no, ni me lo planteo cuántos años necesitaríamos para estas plazas entonces quizás es lo que tú decías al comienzo Álvaro, eh, los políticos tendrían que ver cómo cómo, ver cómo se gestiona esto y nosotros así plantábamos pues que, que a lo mejor la ley de dependencia a lo mejor no, que la ley de dependencia fuera más ágil y que eh, pues los profesionales fueran a, la, a las viviendas de esas personas vamos uh -huh. porque esto es que no, no sé si se conseguirá algún día
1: o ¿no?
22: sea suele mandar desde Podemos como ven este asunto sinceramente creo que nadie puede ver con ninguna posibilidad que estos datos sean positivos son todo lo contrario son datos muy negativos por desgracia una tendencia que se iba usando de hace años pero hay varios en mi forma de ver y por lo que Hablado con compañeras que trabajan en alguna residencia eh, No solamente el problema es La falta de camas O de, o de, o de puestos para la gente mayor Que necesitan residencia Lo que decía la compañera, también es un punto de vista Bastante bueno, el intentar eh, Aumentar el gasto Para haya contrataciones Para profesionales, para que vayan también a los domicilios 8000 plazas en poco tiempo va a ser una tarea titánica e imposible. No se, no, espero que no venga nadie diciendo que ellos, por arte más iban a conseguir 8.000 plazas en un, en un año. Eso sería populismo barato. ¿Qué pasa? Es una tendencia que ha venido de hace años para atrás. Una, uno de los problemas graves, que por lo que me han dicho, eh, no solamente es la falta de, de camas, sino la falta de mala valoración de los pacientes. Es decir... Eh, meten todos ánimos mismo saco a un paciente de grado 2 o a un paciente de grado 3 El que no sepa que es un grado 2, un grado 2 es un paciente con dependencia severa Y un paciente de grado 3 es un paciente de gran dependencia ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La cantidad de profesionales que le hacen falta para darle un cuidado eh, eh, profesional a ese paciente A uno le falta dos cuidadores o, o dos profesionales y a otro le dan tres hasta que no mejoremos toda esa burocracia y no eh, intentemos, eh, por el simple hecho de bajar la lista, meter los tolimos sacos y decir, bueno, ahora son 7.000 plazas, pero si los 1.000 usuarios que has metido no le vas a dar una atención de calidad, de nada me sirve que me bajen las plazas. Ahora mismo, aunque España este año y la anterior ha hecho un mayor gasto en nivel social, a nivel nacional, nunca visto anteriormente, ...no solamente es invertir dinero... ...es contratar profesionales... ...mejorar la atención... ...actualizarla... ...y esto va a ser un problema... ...de aquí a, al futuro... ...por dos motivos... Eh, ...la población está envejeciendo... Uh -huh. ...y la natalidad... ...hay dos cosas... Que, ...que no estamos viendo... ...o no queremos verlo a largo plazo... ...la baja natalidad que hay actualmente... ...que va a hacer que haya... ...más población mayor... ...que población joven... ...y o revertimos eso... ...o abrimos las puertas a la inmigración... ...porque alguien tiene que trabajar... ...y alguien tiene que intentar tirar para adelante... ...y sobre todo el cuidar... ...por desgracia... ...lo, lo, lo digo porque es una forma... Eh, ...todos conocemos algo... Todos, al, alguien conocemos a alguien... ...que tiene a una persona sin papeles... ...cuidando a un familiar mayor en la casa... ...muy bonito... ...muy bien a tu padre o tu madre cuidada... ...pero... ...ese no es el remedio... ...el remedio es... Que el Estado te ayude a contratar a esa persona, para que esa persona cotice y esa zona pueda trabajar eh, legalmente para cuidar a tu mayor. Sí. No solamente es las plazas, hay un, hay un calvario y hay un abanico enorme con muchos problemas estructurales. Uh -huh. a sí, terminar
20: además eh, eh, iba a decir lo mismo con lo que terminó tan a su intervención estamos hablando de un problema estructural lo, lo, lo comentábamos también cuando hablamos el tema de la bolsa de las pensiones ¿no? o sea, uh -huh. hemos estamos nuestro sistema de bienestar está argumentado montado en torno a unas una, eh, unas líneas básicas estructurales en este caso, tanto el descenso de la natalidad como el aumento de la esperanza de vida, pues las han despontado, ¿no? Tenemos que aplicar nuevas medidas. Y dentro de eso yo creo que, y centrándonos en estas 8.000 plazas que faltan, según este, esta noticia sociosanitarias en, en las islas yo creo que como dice Tana no es una buena noticia todo lo contrario, es una noticia que lo que tiene que hacernos es ponernos las pilas el, el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, estuve leyendo que es una medida que se implanta del gobierno de Canarias tendría que haber terminado en este 2021 uh -huh. y implicaba que se hubieran creado unas 4.000 plazas más sociosanitarias que hubieran reducido en torno a la mitad no hubieran solventado el problema completamente pero hubieran sido una, una ligate yo creo que la residencia que se está construyendo en Teror, que en este caso contará de unas 60 plazas de interno y unas 30 plazas del de, de centro de día, son uno de, de los ejemplos de la línea impulsada desde el cabildo de Gran Canaria, es una de las líneas en las que hay que seguir trabajando. Pero también hay que trabajar, como decía la compañera Ana, en, 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 en los ámbitos de las dependencias ¿no? Hay un programa actualmente, lo sé, porque en Mogán se implanta desde el Ayuntamiento, entiendo que también se harán otros municipios de la isla, que se llama Tiempo de Respiro, financiado mm. por la por el Área de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, que lo que busca justamente es eso, darle un respiro al cuidador uh -huh. son personas que se desplazan eh, profesionales que se desplazan por la vivienda pues para darle un tiempo de respiro en el tiempo que bañan al familiar le dan de comer le dan un paseo y también hay que trabajar en esa línea porque también estoy de acuerdo que 8000 plazas no lo vamos a poder sacar en el corto plazo pues casi muy 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 difícilmente y está claro que esa, esa ahora hablamos ya no hablamos de plaza, sino a esas 8.000 personas A esas 8.000 mayores A esos 8.000 abuelos y abuelas Hay que darle un servicio a esta y tanto Por lo tanto, eh, comparto la opinión que han dado Los compañeros de que, hay que maximizar los esfuerzos Y la maximización de los esfuerzos Tienen en la vía política Solo una vía, que es dotar Económicamente las partidas necesarias para ello
22: Actualmente, vamos si, me pueden corregir No llega ni al 40% La financiación pública para el tema De la residencia Creemos o, o, o pensamos todos lo mismo De que es un porcentaje bastante bajo sí, ese porcentaje hay comentarlo y dotarlo Ahora viene el problema de a quién doy la concesión Seguimos pensando que la mejor empresa para cuidar eh, Tanto al trabajador que da el servicio Como al usuario que recibe Es la empresa que te va a cobrar menos ¿Hasta que no cambiemos ese chip? Porque si te va a cobrar menos Va a pasar en un futuro dos cosas O al trabajador lo sobreexploto para ganar a través del dinero que, que he invertido o al usuario no le doy una calidad tan eh, específica como debería hasta que no cambiemos el chi de dar el concurso al que menos me cobra y empezar a dar el concurso al que mejor servicio me va a ofrecer hasta que no cambiemos ese chi este problema no solamente va a pasar con el tema de las plazas estamos hablando de las plazas, como dice el compañero, las personas estamos hablando no solamente de las 8.000 personas hay que mirar también la calidad que vamos a darle a esas personas y la calidad que vamos a darle al trabajador porque el que no cuida al trabajador, después el trabajador no va a cuidar bien a tu, al, al, al usuario. Sí, pero
20: tana, ahí nos encontramos con el, con el handicap desde, la, desde Europa, con, con las restricciones y la, y la legislación que aplica en, en todo lo que concierne la licitación de los contratos públicos. Eh, todos que, los que hemos estado en algún momento En, la, en, 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 en tarea de, 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 de responsabilidad Enfrente en a las administraciones Se llega a pensar pero, que no se prima la eficiencia y, Sino se prima la lucha contra el fraude Y eso hace que muchas no veces... Ha la primera pues, vez, muchas no ha sido la primera veces.
22: vez Y, y recordemos ah, que, hay, que, sea, que, que... Hay que batallar no, Yo pero, creo
20: que ese, ese momento ese, ese, mm, Está sobre la mesa sí, 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 sí. De, de que hay que modificar muchas de las cláusulas
22: que estaban pero no, a no, no a la primera vez contrato, de acuerdo, eso, de, de acuerdo ¿no? no, estoy de acuerdo no la, pero no la primera vez y recordemos que le, se le da una concesión mmm, sea del ámbito que sea sanitario o lo que sea a la empresa que menos te iba a cobrar y al final Totalmente del concurso de acabándose Totalmente la otra porque no diciendo, ha dado o sea, bueno, el ejemplo fue coincidimos aquí, detalle, el ejemplo más cercano carretera y acuerdo, la carre, eh, mira, justamente te iba a decir eso mira tú <ríe> carrettera Belenara <ríe> se le dio a la, la que menos te iba a ofrecer a cobrar
21: es una o sea es por la ley de contratos. Sí, sí, pero en este caso la verdad que, que la administración en este caso municipal no puede hacer otra cosa porque tiene las manos atadas. pero estamos de acuerdo, y que, que, estoy de hay acuerdo que, contigo, que hay que trabajar Tana, para cambiar eso que hay que cambiarlo porque no hay que mirar eh, no hay que mirar eh, el que menos te cobra el, 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 el eso sino la calidad del servicio. correcto porque es lo que dices tú de qué me sirve eh, tener al más baratos si luego en, el, en la mayoría de los casos porque no es que no encima no es que sea eh, algo esporádico no, es, eh, porque no no en este en esto de las obras sino en otras cosas claro. eh, al en la vigilancia al año,
20: en la vigilancia pasó durante décadas lo mismo de Creo caso. que justamente en eso que estás diciendo, Tana, está el tip de la cuestión del, del famoso informe del diputado del Común en la residencia Correcto, de, exactamente. de Tenerife, ¿no? justamente que una empresa que venía recibiendo financiación pública, no seré yo quien, quien la ponga en tela de juicio, pero por ahí, por lo que se ha escuchado en los últimos días, los últimos está justamente días está la, 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 el, el fondo... ...de aquellas deficiencias que denunció el diputado del Común... ...por lo tanto, comparto totalmente... ...y sí, más e en un área tan sensible... ...como la que estamos hablando del cuidado de los... ...de nuestros de mayores, los eh, mayores... ...que ¿Sí?
1: estamos aquí gracias a muchos de ellos... ...por pues el sí. trabajo que han hecho de sí, sí. décadas... ...sin duda... ...bueno, vamos a abordar otro tema... ...como es la celebración de carnaval... ...donde, bueno, aquí cada uno tiene su opinión... ...en la calle y temas sobre los que la ciudadanía no opina sobre este opina todo el mundo carnaval sí o carnaval no bueno, Santa Cruz de Tenerife lo retrasa a principio de verano ya Otro se van va gran... uniendo ya se van uniendo Otro Otro Macarral, ya, ya se van uniendo el de Cádiz lo aplaza... Eh, más Palomas por ejemplo ayer la concejala decía que se lo están pensando Resto de municipios hay que preguntar, ¿qué conviene? ¿Qué conviene? Si aplazar, si no aplazar, carnaval, echarlo a verano, al año 2023, o, o celebrarlo con todas las consecuencias y qué es esto que supone.
21: Yo creo que, que a ver, vamos a pensar
22: para que no me estén esperando fuera de la. A ver, ¿no? Las murgas. Ta... Están todos de acuerdo, ¿eh? Están todas de acuerdo. Mm -hmm. O sea, la
21: murga se ha visto. Eh... El que, que la mayoría no han querido participar en el de Las Palmas y creo que en Santa Cruz ha pasado algo parecido, sí, parecido. creo que sí, muy parecido por esto mismo ¿por qué? porque cuando hablamos de la celebración de un carnaval tenemos que, que ver todo lo que está detrás y es eso, son galas son patrocinadores son, son to es todo entonces claro eh, como se dijo que sí eh, que sí había carnaval ¿Mm? en toda, en toda Canarias ...pues qué pasa... ...que es verdad que, que las gala de la, de la... ...de por ejemplo Reina, Drag y todo esto... ...iban a ser eh, más pequeñas ...porque claro, los patrocinadores... ...la mayoría tenían miedo a que pasara esto... ...pero es verdad que, que, hay, que, que sí hay... ...entonces te plantea... ...o sea, o yo me planteo... ...¿qué hacemos?... ...hacemos carnaval... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...el alcalde de Las Palmas dice que lo va a hacer... ...pero ya no, ya no es como antes... ...ya no hay nada en la calle pero solo ha retrasado dos semanas y lo, están los sanitarios como chinos literalmente que se lo van a comer luego están los que nos vamos a verano que ya no sé que, que ayer hablábamos y nos veíamos de que si ya uno va un um, happy meal así destapado en, en, en diciembre ¿cómo iremos en, en, en junio? Y, y, más, y, y todo esto entonces no se debería de haber a lo mejor pensado esto o no se debería haber hablado con con no sé, en verano con los expertos eh, cuando sale la nueva cepa de Ómicro todavía estábamos a tiempo no sé, yo sé que no se puede hacer de futurismo pero eh, es que no sé, es muy delicado el tema en plan, eh, carnaval sí, carnaval no pero el carnaval sí o no en el, en el 21 vimos que no y no pasó absolutamente nada eh, pero porque claro somos conscientes de lo que está pasando pero claro a lo mejor se se, se precipitaron a, a, al anunciar el del 22 y, y sin contar con los expertos porque vuelvo y repito eh, tengo amigos me meto tengo foros en los que me meto eh, los sanitarios y están como chinos porque es lo que decía tana doblando turnos no o sea se les escapa de las manos y ahora con esta con esta fiesta yo no sé si se, se retrasarán todas a, a junio, me imagino, porque al final yo creo que, que el alcalde de Las Palmas se va a ver eh, obligado a hacerlo por lo que, por la que está viniéndose. Y, y, y bueno, es que se tendrá que hacer porque es que hay detrás al final eh, patrocinadores, es lo que hablaba antes, economía. No sé, de verdad.
22: Eh, Álvaro, yo te diría la contraria porque creo que todo el mundo habla de todo. Cuando empezó la pandemia todo éramos científicos, cuando el volcán de la palma todo el algo. y ahora somos todos conservadores. Ah, bueno, pero hay temas, temas así
1: políticos que, que a veces sacamos en la tertulia, donde hay muchos donde hay bueno, pues, parte de la ciudadanía que, que a veces no opina porque no se ha documentado, no le interesa el tema, pero vamos, que de esto sí, de esto opina
22: todo el mundo. Yo sinceramente, eh, todos podemos opinar, como, como dice la compañera la compañera, pero eh, hay que ir a mano de los expertos ¿qué ha pasado con esto? mi opinión, es que no, no se escucharon los expertos y se tiró para adelante, pero el problema es que siempre pasa lo mismo el, el tiempo de la política no es el mismo tiempo que el sanitario el científico y el, el vulcrológico pensamos que todo puede ir a la par y no va a la par, ese es el problema y la gente en la, ciudad, en la calle Quiere que vaya a la par y no es así. Los tipos son muy distintos. Eh, ahora mismo, por lo que estoy viendo y, y tal, hay dos medidas. Medida A, que es la de Santa Cruz, coger todo el pack completo de, del carnaval y pasarlo para junio. Sí. Para los que son católicos, me la pena porque siempre iba Don Carnal, la Cuaresma y después tal, así. Sí, claro. Yo como no soy católico, no tengo ese, ese <risa> problema. Para mí el carnaval, como para mucha gente, es, es fiesta nada más. Y después está la opción B, que es la que está proponiendo la Palma Gran Canaria, que es, como dice la compañera, quito todos los festejos de, de calle y me dedico nada más que a lo que son las galas, ¿vale? Yo estoy de acuerdo con el tema de los, de los sanitarios de, oye, eh, tal como estamos ahora, que dicen que, que, que estamos llegando al pico de la pandemia, de, de esta sexta ola, o para mí ya es un tsunami más que una ola, Estamos, estamos llegando ya al pico Y se está convirtiendo una planicie Y cuando empecemos ahora baja en febrero Volvemos a través a los contagios Porque recordemos que gran parte de ese pico Según algunos expertos, empezó con la cena de empresas Del principio de diciembre Y se fue yo eh, me invitaron a una cena incluso a, a, una cena, a una cena, a una cena de empresa que habían X personas, y yo no asistía a esa cena de empresa, porque sabíamos que sabía que era un recinto muy cerrado y que iba a haber mucha población. Ese es el problema. Hay dos opciones, o la opción de Santa Cruz o ¿Mm -hmm? la opción de Las Palmas. Mm -hmm. Yo creo que, que cualquiera de las dos opciones hay que preguntarle a los expertos. Pero imaginemos que los expertos digan que la opción de Las Palmas la ven viable, que es la de nada de calle. Sí, y todo controlado. Y todo controlado y dentro de eh, lo que es un recinto vale ahora voy a hacer la pregunta que solamente me van va a matar ¿Quién va más recinto el político el familiar político el amigo el concejal o tal si vamos a cerrar las calles y no vamos a desistir la población a, la, a lo que es la calle en sí yeah. debería cambiarse yeah. este año el tema del recinto sí, y abrirlo como... más a la ciudadanía pero sí sí controlado yo he visto otros años que va una persona y compra 10 entradas, 20 entradas, y después pensaba a quién saltaba. Pues ahora es población, que pueda asistir, pero con un control de entrada, dos por cabeza, cuatro por cabeza. Pero creo que este año, ya que va a estar cerrado al público en la calle, debería ser o este año sí o sí el carnaval del claro, pueblo
1: es, es macroevento como mucho lo puedes meter en el estadio Gran Canaria para
22: donde sea y, y más mientras te controla lo que es la entrada sí. y tal la forma no hay ningún problema incluso hasta eso te lo puedo comprar porque hay muchos vecinos de Santa Catarina que están contentos con, con que se llevan el carnaval por eso te digo todo sí. <risa> porque eh, es increíble pero el tema es eso sí este año creo que es el año propicio para hacerlo para el carnaval del pueblo sin nada de políticos llegados llegados y quisimos estar en las primeras filas y, y el público atrás que tiene que preguntarle al lado y qué cantó la mujer que no escuché yo creo que este año se podría cambiar y el sistema Santa Cruz pues lo están aplazando yo imagino que si lo aplazan para el junio y ven que la situación sigue siendo alta claro, la suspenderán ganar tiempo pero ahora eso sí pero, a un, se va a hablar... a ir, pero si lo suspenden sí que va
21: a ser? es que va a ser peor ¿también? no si lo suspende va a ser peor
22: pero si le sale si lo no suspende le va a salir redondo porque estamos hablando antes de fitur pero... Y entonces lo que es que venga gente de fuera, ah, si sale bien el tema, si le sale bien el bueno, tema... También Las Palmas
1: luego se puede subir al carro y decir, bueno, ahora lo hacemos en la calle. No, es carnaval. Y si qué es eso? No va a decir y nada. Claro, en,
22: claro y en verano, ¿eh? Y no. en verano. ¿Te va a venir una de turistas de fuera para un carnaval en verano que ni... que también se como decía Álvaro Si le sale, si sale bien la jugada, se, se va a hacer si de vas oro...
21: apuntar a Mogán Porque es que esto... Seguro es que va a ser de oro. le va, a, ser, pues, sí, no, va, va a salir de oro.
22: Y al va final... ¿No van a obligar a hacer dos carnavales, uno en febrero y otro en verano
18: van
20: es <risa> la tercera vía y, yo creo que, no, y, y y me explico, y me explico, lo digo porque yo creo que cogiendo un poco de lo que han dicho tanto Tana mm. como, Ana, como Ana, yo quería... Eh, hay cosas en las que estoy de acuerdo lo que no. Yo creo que voy a focalizar la intervención En tres en tres bloques no, En tres, en tres ideas eh, fuerzas, no. La primera, la sociedad canaria es una sociedad fiestera Nos gusta ir a la calle Nos gusta eh, el roce ¿no? El, 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 el charlar con el amigo El charlar con el colega El charlar con, con, con el familiar ¿No? y están cansada, llevan dos años sin esta sí, sí. sin este aliciente alicate que era, yo creo, el día a día de, 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 la, de la actividad municipal, ¿no? De todos, sabemos, ¿Mm? todos los municipios tenían sus fiestas que todas han tenido que aplazar, fiestas que era impensable que se aplazara desde el ámbito religioso hasta el ámbito lúdico festivo, ¿no? Una vez dicho esto de que somos fiesteros la sociedad quiere ir a la calle Después ya tenemos el carnaval, que es el carnaval para Santa Cruz, que es el carnaval para Las Palmas de la Cana, que son buques insignias de las dos capitales, ¿no? Yo creo que el, el que Augusto Hidalgo vaya eh, en el stand de Fitur con, con yo creo que una representación del carnaval es una señal inequívoca. Fue el carnaval duro eh, o se mantuvo en la época del franquismo, ¿no? Fue la única fiesta así eh, carnal que, 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 que yo creo que el... bordeaba un poco estas pues, mm. restricciones tan duras que habían. Y sin embargo la pandemia se ha, no pudo Franco y la pandemia se ha podido con el carnaval, ¿no? No he dicho esto, yo creo que es complicado. ¿Cuál es mi posicionamiento? El de Artemi. O Las Palmas o Santa Cruz, que dicen Las Palmas, dice que lo mantiene solo desde hace 15 días, Santa Cruz dice que lo aplaza a verano eh, Cinco meses, o Mogán que dice que si no se hacen en estas fechas, pues no lo va a hacer. Pues yo, aunque hay veces que soy crítico con el posicionamiento que toma Donalia Bueno abajo, yo, yo soy más de la opinión de, de, de que las fiestas, si las vamos a desvirtuar, si hemos aguantado dos años, ¿por qué no podemos aguantar un poco más? Le podemos dar otro tipo de fiesta, ponle el nombre que quieras, pero no digas que vas a llevar el carnaval a verano, porque como dice ya don Carnal, ya y no queda nada, ¿no? La cuaresma prácticamente ya se ha terminado y no tiene, y no tiene eh, sentido. Ahora bien, una vez dicho esto, hay otra parte que también se nos queda atrás, que es la de, lo hemos mencionado, pero es importante, que es el tema de los colectivos del carnaval. Hay gente que vive, hay gente que, que se dedica profesionalmente a todo esto. Yo creo que habría que ser un término medio. Eh, a la sociedad fiestera canaria, que somos todos... ...pues yo creo que vamos a tener que, que acogernos a las restricciones sanitarias... ...que esta pandemia nos está, nos está dando, pero la, la administración tiene que darle... ...tiene que hacer un guiño a, este, a estos colectivos carnavaleros... ...y mantener, si bien no es lo deseable, tenerlos en un recinto cerrado... ...pero por lo menos para que se, la actividad continúe... ...y ya no sean tres años lo que nos tengamos el carnaval... ...es muy complicado, pero el posicionamiento mío... ...ya no estoy hablando en de nombre del partido, sino... Como, como Artemi, yo creo que pasar un carnaval a verano, yo creo que no tiene sentido. Llámalo otra fiesta, llámalo verbena del disfraz o de la pamela, como dicen no. en Tenerife, pero no, no, lo veo, no lo veo correcto.
22: Esto no es blanco, es que estamos de acuerdo, esto no es blanco y negro, esto va a tener unos matices grises de diferentes tonalidades, sí, es imposible que vayas a contentar a nadie. Lo sé completo, estamos de acuerdo que los trabajadores los, 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 los sanitarios, que también son carnavaleros, pero están también cansados de tanto trabajo, lo vas a... A este no van este, al máximo y ya no van a poder más eh, si lo haces al, al, al verano completo eh, bueno es que realmente esto viene de las de la fiestas religiosas sí, sí. Car don carnal sí. cuaresma y tal así lo pasa Entonces, que después a lo largo de los siglos ha ido o, o décadas dicho más, más que siglos se ha ido buscando otra otro ha o sea, virtuado eh, pero el problema es eh, cuál de las tres opciones es la completa ¿Mm. menos de hacerlo completo que estamos todos de acuerdo que eso es sea. ilógico ¿Cuál de las acciones es lo mejor? Ese, ese va a ser el problema Porque, como ustedes usted dicen Y es verdad No solamente es el tema de la gente fiestera Sino el dinero invertido que hay el, Ojo, que ojo, si me equivoco me pueden corregir Todos los ayuntamientos tienen puesto Consejería de festejo Creo que en Las Palmas la única tiene Consejería del Carnaval, el carnaval con su No sé si sala. esta gruta también lo tendrá Es decir, que hay una consejería específica Solamente para eso Y eso ya, ya eh, informa De que es una actividad bastante importante Como dice el compañero que, que es un book insignia para la capital sí, mm -hmm. sí, el típico pique de cuál es mejor Santa Cruz o Las Palmas que no voy a decir porque me voy a callar. <risa> cuatro o dos es la mejor pero es un book insignia cuando yo a dos años sin un book insignia eh, yo puedo entender la presión a la que están sometidos todos en el tema
1: bueno, vamos a hacer ya el último descanso nos vamos a publicidad y volvemos ya para ir cerrando la tertulia
8: Cine Sección 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero.
7: 638-748-731. ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar?
1: En la tertulia de los viernes, último asunto del día y ya que es la primera de este año 2022, vamos a marcar un poquito la agenda o algunos apuntes importantes, Tana, para nuestra isla. Retos que se tiene que marcar Gran Canaria en este
22: 2022. Los retos, sinceramente, creo que estaremos todos de acuerdo y es lo mismo que aquí no hay colores, no hay siglas. Los retos deben ser los mismos, luchar por bajar el paro juvenil, que actualmente, por suerte, está bajando y está a niveles de hace casi 20 años, eh, pero así queda muy muy por arriba de, de la media nacional que estamos por encima de casi el 40% y sinceramente eh, vinculado incluso hasta el tema al segundo tema de hoy el tema de la residencia sí, uh -huh. está vinculado a todo tenemos que trabajar para dar un mejor servicio a la ciudadanía en Gran Canaria trabajar para que haya eh, contratos estables a través de, de los medios necesarios para que la población eh, pueda eh, mejorar ...ahora está hablándose incluso de... ...en estos días a nivel nacional... ...del tema de controlar el tema del precio del alquiler... ...sí, hay muchas hay medidas... medidas que se puede trabajar para mejorar... los retos de Gran Canaria... ...y mejorar lo que es el tema del ingreso... ...y diversificar el tema del ingreso... No, ...lo llevo diciendo hace tiempo y parezco aburrido... ...pero creo que es la mejor opción... ...no invertirlo todo al turismo... Sí, ...empezar a invertir el tema de diversificar... La, ...el ingreso de dinero en Gran Canaria... ...ya sea por... O sector primario o otros sectores Sí, yo creo que si se puede trabajar para mejorar el ingreso y no depender tanto del exterior podemos dar una mejor, dar una mejor calidad a, a la población de Gran Canaria Artemis. Sí,
20: yo creo que coincidiendo en gran parte o por no decir la totalidad con lo que dice el compañero de, de Podemos, de Tanosu, yo creo que yo quiero ser un poco más específico ¿no? y centrarme en la línea concreta pues yo creo que va en beneficio de todo lo que ha dicho Tano, yo creo que hay una partida de fondos europeos importantísimos, los fondos de generation que van a el objetivo principal es paliar los efectos de la pandemia, pero son transversales hablan del tema de renovación y, y apuesta por las energías limpias eh, di, diversificación de la, de la economía de la, de la sociedad canaria impulso también y defensa de los derechos de los trabajadores, yo creo que uno de los retos que tiene la isla y el archipiélago en general por no hablar a nivel nacional es ...tener una buena distribución y ejecución... ...de estos fondos europeos que vienen... Para, ...para combatir los efectos que ha tenido la pandemia... ...y por supuesto... ...pues yo creo que por desgracia vuelve a ser... ...otro de los principales objetivos... ...de, esta, de este curso político y económico... ...de este año 2022... ...que es reconducir la situación... Para, para volver a tener una normalidad. Yo creo que por ahí van las las líneas principales que creo que tienen. Que, el, todo el resto de, la, de, la, de los buenos propósitos, como la lucha, la promoción de la educación, la promoción del trabajo de calidad, la diversificación de la economía, yo creo que están inmersos en estas en esta
1: medidas. Sí, Ana Benítez.
21: Pues por añadir algo más a lo que han dicho los compañeros, no olvidarnos de la migración, de, que es un tema bastante bastante duro, que vivimos pues todos los días en Canarias, lees la prensa y el desgarrador, eh, todos los días se producen muertes en las co en nuestras costas y ya también tenemos que, que coger ese, ese tema ya como ya se tiene que coger, además de todos los que han dicho los compañeros que estoy totalmente de acuerdo con todos, vamos, pero también el tema de la migración que supongo que, que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en lo mismo.
22: Uh -huh. Estamos de acuerdo y por desgracia hemos visto los Canarias lo hemos sufrido de primera mano la, y si suena mal, lo pido disculpas, la insolida, insolidaridad, oh, voy a llamar la verdad vale, más complicado, ¿Eh? del resto de comunidades autónomas, y sí, viendo que Canarias mmm, tiene un, como dice compañera, un, un, un stock bastante alto de personas inmigrantes metidos en, en, en recintos que en algunos casos dicen que no son muy aptos para poder residir en ellos y piden que los se hagan eco y reciban a algunos que otros y todos miran para otro lado. Ese, esa parte también hay que recordarla y esa parte es muy triste porque... Eh, y ahora es que me, me, me duele cuando ponen todos la pulserita de españa en el en la muñeca y cuando hace falta ser solidarios unos con otros pues se mira lados.
1: pero ahí el presidente canario debería sacar los colores al resto de presidentes a, autonómicos a
22: yo, 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 yo sí y ahí precisamente eh, ahí no hay en mi opinión colores políticos, ¿eh? sí. Me da igual de qué partido sea, si es insolidario una comunidad autónoma con otra, hay que tirárselo en cara y aunque sea de tu propio, tu propio partido. Eso a mí, O de un partido socio o, o lo que sea. Eso a mí me da igual. Si una, persona, una, una comunidad autónoma está pasando un momento puntual bastante grave, eh, hay que echarle una mano en todo lo que se pueda. Yo apostillaría
20: lo que ha dicho Tana también, eh, y ya incluirlo dentro de otro reto para hasta 2022, un do, año 2022 que es año preelectoral, o sea, con todo lo que ello conlleva. Yo decía que apostillaría todo lo que has dicho de, de que se dejara al margen una realidad y una problemática tan tan delicada como esta del debate partidista y, y que no se intenten rascar un puñado de votos con, con el tema de la de la migración, yo creo que sería fundamental para intentar conseguir justamente lo que, lo que decía el moderador lo que decía Álvaro de que, de que esa solidaridad al final se, se consiga Hay que poner las pilas La solidaridad de las comunidades autónomas Correct. Solidaridad del resto de, de, de estados de, de la Unión Europea Que es muy importante también Otro que hemos nombrado y, que y, tiene un
22: gran, un gran error y
20: seguir, y seguir en la línea que yo creo, hombre, algo se ha mejorado En el último en los últimos 15, 12, 15 meses De la respuesta a la, a la migración Pero siguen habiendo imágenes que, sí. que Yo creo que para una sociedad desarrollada como la nuestra No
22: son de recibo no. Ahora mismo ellos han recibido, acostumbrados siempre a recibir la inmigración por la zona sur, Italia, España, Canarias Ahora por primera vez la están recibiendo por el este, por Polonia sí. Un montón de sirios entrando por Bielorrusia a Polonia sí. Ahora han visto que, que no es un problema de la gente del sur, es un problema general Esperemos que con esto ya pues, se le pongan las pilas y mejoren el... Y,
20: y otro tema que yo creo que dará para se, se tocará la, en las tertulias, ¿no? El, la incertidumbre de los conflictos que se están logrando entre Rusia y Estados Unidos yo creo que para mí son muy preocupantes en todos los aspectos esto no dará para pero no quería irme sin mencionarlo porque es una cosa recordaba los tiempos de Irak de aquella pendiente de la televisión, estamos todos pendientes del hotel este en el que se reúnen los altos mandatarios de Estados Unidos y Rusia esperemos que todo ahora hablo como como
22: Podemos contra el problema es que esto se viene mermando se viene eh, cocinando y calentando fuego a fuego lento desde hace décadas esto no viene ahora si recordemos lo del made -in, que actualmente en Ucrania gobiernan eh, los partidos neonazis Así que Hay que hacerlo claro Partidos nazis están gobernando en Ucrania Y parece que Europa eso no le importa Si sí, Alemania no gobierna en, Alema, en Alemania Con un partido nazi porque dice que no va a darle canche Para que crezca Y después le doy arma, le doy armamento Le doy entrenamiento a, a la Alemania nazi, a los ucranianos nazis Ese es el, ese es el problema actual eh, Pero es que las dos partes Tú miras las dos partes y las pueden hasta media entender cuando Rusia puso los misiles en Cuba, se armó la de Dios, y ahora, y ahora Estados Unidos tiene sus misiles en Turquía, que es frontera con frontera. Sí, el problema es que esto no es blanco y negro, como decimos antes. Esto es matices con color grises, y los dos no tienen razón, y los dos tienen razón, que es el problema.
20: Bueno. Sí, pero no es deseable, con lo que, estamos, no, con lo que hemos pasado Que, que, no. que, que no. ahora nos metábamos Después de un periodo más o menos tranquilo En ese sentido que, que se atisbe en cualquier riesgo de,
22: de, de La guerra solo a es, beneficia es A dos fatidico. partes, al que vende las armas Y después al que se dedica a la reconstrucción Que es lo que pasó en Irak En Irak se forró con la guerra Que seguimos buscando las armas de masivas Que nunca aparecieron Que cierto presidente decía que en un mapa él las vio Y sigue sin aparecer eh, solo benefició a los contratistas de armas Y a los contratistas de, de, de reconstrucción de edificios
1: Nos vamos ya a despedir bueno, Nos queda un minuto, Tana, si quieres decir algo de Boris Johnson, Urdangarín, Un <risa> protagonista así de la semana
22: <risa> Sería increíble que la prensa nos diga que el Urdangarí Fue a una fiesta de Boris Johnson Eso sería el titular perfecto <risa> <risa> ya, Y con ya. una muchacha que, que nadie conocía hace momento
1: o, con, o que le consulten a Boris Johnson o del carnaval que es un experto
22: en es un experto ahora no, él es más experto en hacer las fiestas secretas el carnaval sí. es muy público es pues tan secretas no
21: son Tana que salieron a la luz tan secretas no son quisiera sí, saber quién
22: fue el chivato que se, que se lo dijo en la prensa porque se pegó en casi un año haciendo fiesta y se vino ante ahora a saber por qué ahora y no antes ese es el problema algo pasó algo pasó alguien, alguien no le invitó a la, a la última fiesta a
1: la última, a la última no le si no le invitas
22: pues lo cuento
1: Artemi, Ana y Tana muchísimas gracias por su presencia y muy feliz semana y igual buenos días día. Despedimos a los oyentes, recordamos que volvemos ya el próximo lunes a partir de las ocho y media de la mañana. Reciban un saludo de Mingo en el apartado técnico y otro de mi parte de Álvaro Fernández. Feliz fin de semana.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.